0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 183 aufgenommen am Mittwoch, 14. August 2019. Und ja, falls ich heute etwas komisches Zeug rede, lieber Jean-Claude, dann habe ich eine Entschuldigung. Ich habe nämlich einen Stich.
0: Du hast einen Stich? Ja. Also ich meine, du hast grundsätzlich eine, Entschuldigung, wenn du komisches Zeug rätst. aber was für einen Stich, hat dich eine, hat dich eine Wespe gestochen?
1: Ja, gleich ein Schwarze getroffen.
0: <lacht> gibt morgen bei euch hab, im hohen Norden?
1: Ja, die gibt es hier natürlich auch und äh, heute Morgen war ich auf dem Weg zum Kindergarten mit unserer großen Tochter. Ja, und äh, irgendwie hatte ich so ein leichtes Ziepen dann im Hosenbein und dachte, was ist das denn? Ah. Und ja, habe ich da hingefasst und dann kullerte das blöde Viech auch schon raus. Eie. Und dann, und dann tat es aber richtig weh. Also das, du bist das aber nicht allergisch blöd. oder so? Ja, glücklicherweise nicht. Also das letzte Mal, dass ich von so einer Wespe gestochen wurde, ist aber auch schon irgendwie ewig her. Aber ich konnte mich noch schwach erinnern, dass ich halt da eigentlich keine Probleme jetzt hatte, außer dass es halt wehtut. Oder das ist ja bei jedem so.
0: Ja, ist unangenehm.
1: Und äh, naja, war, war halt ziemlich blöd. War ein ziemlich doofer, ziemlich doofer Start in einen wunderbaren Apfelfunktag.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber da schauen wir jetzt natürlich am Mittwochabend, dass wir das auch wieder ins Positive drehen können, von dem her gesehen. Aber ja, ich, ich weiß noch, als meine Kids, also bei mir, ich keine Ahnung, es ist auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal von so einem ich gestochen wurde, Aber meine Kinder, die werden ab und zu gestochen, weil die immer barfuß draußen rumlaufen und Fußball spielen. Aber ich weiß noch, beim ersten Mal war ich insofern froh, weil dann weiß man ja, sie sind nicht allergisch. Wenn du mal so das erste Mal gestochen wirst und dann merkst, okay, abgesehen davon, dass es halt ein bisschen weh tut, passiert nichts weiter, das ist eigentlich ganz positiv sozusagen ein, ein Test, den man einfach mal machen muss mit Kindern. Aber ja, ist natürlich trotzdem, wobei ich ja sagen muss, ich meine, du hast gesagt, du bist im Bein gestochen worden, das dürfte ja deinem Mundwerk eigentlich
1: nicht irgendwie schaden, oder? <lacht> Nein, ich hoffe nicht. Dass, das ist, das ist eindeutig entfernt. zu weit weg,
0: als dass das irgendwelche Lähmungserscheinungen <lacht> hervorrufen könnte oder so.
1: <lacht> Böse Stimmen würden jetzt behaupten, das hätte ich ja sowieso manchmal, aber.
0: <lacht> das, das hast jetzt du gesagt, würde ich mich niemals trauen, sowas <lacht> zu sagen. Aber ist für mich natürlich sozusagen die Horrorvorstellung ultimativ, dass man nicht mehr gut sprechen könnte oder so. Oh je. Ja. Also von dem her gesehen mag ich mir das gar nicht vorstellen, was da alles <lacht> schief gehen könnte. Aber ja, du, ähm, wir haben ja eigentlich, es ist lustig mit den Themen. Wir hatten vorhin gerade so ein, beide gell, so ein bisschen das Gefühl. Ähm, alles verharrt so ein bisschen vor der kommenden Apple Keynote, oder?
1: Ja, es scheint die Ruhe vor dem Sturm zu sein, jetzt Mitte August, denn es war eine tatsächlich sehr, sehr ruhige Apple-Woche und man musste wirklich gucken, wo die Themen liegen, aber es ist uns auch einmal mehr gelungen, halt doch einige interessante Punkte zu finden, über die wir hier heute sprechen können.
0: Ja, genau, darum lass uns doch mal von den Wespen rüber zu den Äpfeln kommen und mal ein bisschen unsere Themen angucken, über was wir denn heute sprechen wollen.
1: Genau, das erste Thema heißt ausgeflogen. MacBook Pros 2015 dürfen nicht ins Flugzeug. Warum?
0: Genau, dann Mythos sicherer Mac. Hacker über Apple Hacks. Ein sehr spannendes und sehr kontroverses Thema im Moment gerade.
1: Ja, kontroverses Thema, da knüpfe ich gleich an. Es gibt nämlich neue Namensdiskussionen. Das Pro ist wieder im Gespräch und zwar nicht beim iPad, sondern beim iPhone.
0: Wieder lieb miteinander. Spotify per Siri steuern. Könnte bald möglich sein, was das heißt und warum die das vielleicht tun. Das klären wir später.
1: Habt ihr einen Akku von einem Fremdhersteller eingebaut oder plant ihr selbiges bei einem neuen iPhone? Dann könnte es künftig Probleme geben. Warum das so ist, das schauen wir uns mal an.
0: Dann natürlich die Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer, für die wir jetzt garantiert Zeit haben, wenn ich auf unser verhältnismäßig kurzes Skript gucke, wobei das bei uns ja nichts heißt, wir können uns ja an irgendeinem Thema festquatschen, ja, also man weiß es nicht, aber ähm, ist ja eigentlich auch egal von dem her, wir legen einfach mal los und mit einem Thema, das ich sehr spannend finde weil es einerseits Erinnerungen an, an frühere Zeiten, ich sag nur Samsung und Bumbass und Galaxy Note 7 und so weckt und andererseits aber auch ganz konkrete Probleme hervorrufen könnte, wenn du nämlich im Moment mit einem MacBook Pro aus dem Jahre 2015 ins Flugzeug steigst und das vielleicht nicht mitnehmen darfst.
1: Ja, Apple hat ja ein Reparatur- oder Austauschprogramm für diese Modellreihe aufgemacht und das war augenscheinlich in Amerika dann auch der Anlass oder so eine Art Rechtfertigung, möchte ich fast schon sagen, für die US-Sicherheitsbehörde für den Flugverkehr, dass sie gesagt hat, da gibt es ein Problem mit, das ist so ähnlich aus ihrer Sicht halt wie damals mit dem Galaxy Note 7 und dieses äh, Gerät soll halt nicht mehr mit in die Kabine genommen werden oder ins Flugzeug.
0: Genau, und das Problem ist jetzt natürlich das. Das hatten wir damals, darum kann man eigentlich diese Parallelen durchaus ziehen. Beim Galaxy Note 7 war es ja auch so, die, die, die haben ja gebrannt oder die konnten brand, brennen. Darum wurden ja, das war ein ganz großes riesen, ähm, ein riesen ein Riesenproblem für Samsung. Diese, diese Geräte wurden ja dann auch wieder zurückgezogen, kamen nie mehr auf den Markt. Und da hieß es ja dann auch weltweit an den Flughäfen quasi, hey, du darfst dein Samsung Galaxy. Es hieß dann eben oft, du darfst dein Samsung Galaxy nicht mitnehmen ins Flugzeug. Und ähm, hier ist natürlich der Punkt. Ich meine, seien wir ehrlich, diese MacBooks, das sind jetzt nicht die neuen, das sind die 2015er, die 15-Zoll-Modelle auch noch. Aber äh, die sehen ja alle gleich aus. Das sind ja, ich sag mal salopp, silberne, wo hinten der Apple noch so schön, der Apfel noch so schön leuchtet, wenn du sie anlässt. Und ich kann mir schon vorstellen. Wie machen die das jetzt? Ich meine, gucken die wirklich auf diese Seriennummer beziehungsweise die Typennummer, A1398 ist das in dem Fall, der Modellreihe mit 2015? Oder heißt dann halt einfach, hey, du da mit deinem Apple MacBook, weg damit, das darfst du nicht mitnehmen? Weißt du, das ist ja. die Frage, die ich mir ja. da stelle.
1: Ja, im Zweifel könnte das genau darauf hinauslaufen, dass die Leute halt Probleme haben, selbst wenn sie ein Gerät haben, was nicht unter diesen Bann fällt. Es kann aber natürlich auch sein, so wie das bei Sicherheitskontrollen am Flughafen ja manchmal so ist, dass sie das Gerät einfach mal hochfahren lassen und gucken dann eben rein in diese über das MacBook-Einstellung. Brennt MacBook es oder brennt es nicht? Genau. Nee, nee, du, du kannst ja oben, wenn du auf, den Apple, auf das Apple-Logo gehst und über diesen Mac, dann kannst du dir einblenden lassen, was für ein Modell das ist, auch von welchem Jahr das auch ist. Ja. Das siehst, das siehst du dann auf einen Blick. Und genauso wie sie das ja gerne einschalten lassen, um zu gucken, dass es nicht eine Bombe ist, warum immer das dann der zweifelfreie Hinweis ist, dass es keine Bombe ist, Genauso könnten sie die Leute dann ja auch dahingehend so ein bisschen gängeln, dass sie sagen, das müssen sie das erstmal aufrufen, bevor sie ja weiterkommen.
0: Ja und vor allem, es betrifft ja nur die, die eben noch nicht den, den Akku ausgetauscht haben. Also das Austauschprogramm läuft ja im Moment. Umgekehrt, wenn du so ein Teil hast und du hast das gemacht, du hast den Akku austauschen lassen von Apple, kostet dich ja nichts, nur Zeit. Dann empfiehlt sich zum Beispiel, dass man dann auch die Dokumentation von dieser Reparatur, irgendeine Rechnung oder irgend sowas mitnimmt, weil das sieht man den Dingern ja ebenso wenig an. Und wenn du sie aufmachst und über diesen Mac, dann steht da auch nicht drin, hey, wir haben die die, die Batterie getauscht, sondern es ist dann immer noch das gleiche Gerät. Also das könnte durchaus, wenn sie es wirklich so ernst nehmen, könnte das ein Problem sein. Also du musst dich unter Umständen mit so einem Modell wappnen, dass du halt irgendwie... Ähm, ja, ich sag mal, wenn du wirklich so ein Modell hast und du hast alles ausgetauscht, dass du, dass du vielleicht noch ein paar Dokumente mehr mitnimmst als sonst, oder?
1: Ja, das ist ja immer so die Frage. Also in, in den Vereinigten Staaten ist es ja so, dass es dieses Verbot gibt. In Europa hat die Flugsicherheitsbehörde dahingehend reagiert, dass sie den Transport weiterhin zulassen. Du musst das Ding immer ausgeschaltet lassen. Und ich dachte sofort so an diesen handy bann den mhm. du halt... Ja, den hast du heute ja nicht mehr so stark, aber den hattest du ja früher in jedem Flugzeug. Und mal ehrlich, wer hat sich denn daran gehalten? Ne? Also es war ja irgendwie so, jeder hatte das dann doch eingeschaltet gelassen und manche haben sogar drauf rumgedaddelt. Und,
0: ähm, ja, und heute ja. machen das alle. Also heute ist das ja... ja kein Thema mehr. Also ich stelle meine Handys auch nie ab, beziehungsweise ich mache es eigentlich nur drum, damit es mir den Akku nicht leert, weil wenn das Handy stundenlang verzweifelt eine Antenne sucht auf 10.000 Meter Höhe, dann ist der Akku danach auch deutlich weniger gut unterwegs. Drum mache ich den Flugmodus eigentlich rein, aber also ansonsten pff, ist das definitiv kein Thema mehr. Ja, es, es kommt mir auch so ein bisschen vor, vor allem, was ja auch, also witzig, was ja eigentlich auch merkwürdig ist, die FAA, die amerikanische Flugbehörde, Spricht dann Verbot aus, so quasi darf gar nicht mit. Und die EU-Flugsicherheitsbehörde sagt, doch, doch, nimm's nur mit, da passiert nichts, aber du darfst es halt nicht, quasi nicht, nicht anmachen im Flugzeug. Also, ja, wie groß da wirklich die Gefahr ist, ja. Äh es gab ja jetzt nicht, es, war, es ist ja nicht so wie beim Galaxy Note äh, 7 damals. Die sind ja wirklich, da sind ja einige haben gebrannt. Das war ja nicht nur 1, 2, das waren, das waren schon viele. Natürlich im Verhältnis zu den irgendwie, glaube ich, 1,5 Millionen, die sie schon ausgeliefert hatten, waren es auch nicht so viele, aber es war doch eine essentielle Zahl. Bei diesem MacBook Pro ist es, ja, es ist ja nicht so, dass die reihenweise in Flammen aufgehen. Es ist einfach, es ist ein paar Mal schon passiert. Es kann passieren, darum hat Apple dieses Programm am Laufen. Aber es erscheint mir irgendwie doch nicht ganz so gefährlich, Wobei man vielleicht fairerweise sagen muss, das Potenzial ist natürlich viel größer. Der Akku ist ja logischerweise größer in dem Ding. Also wenn das brennt, ist es wahrscheinlich schon auch schlimmer, als wenn so ein kleines kleines ähm, kleines Smartphone brennt, oder?
1: Ja, augenscheinlich. Wenn man sich die Bilder anguckt von Geräten, die ja irgendwie dann angebrannt sind, da ist ja manchmal so aus, richtig ja. so ein Loch durchgebrannt mhm. hinten auf der Rückseite. Das sieht schon nicht gut aus. Und wenn man sich das dann vorstellt, dann auf so einem Flug, dann auch mit der Rauchentwicklung, das ist natürlich für die Mitreisenden und insgesamt nicht so toll. Aber ich denke mal, da hey, gibt das es halt immer... natürlich nicht. ...will man nicht erleben. Und ich denke mal, es gibt aber immer so einen Ermessensspielraum, den die Sicherheitsbehörden da haben, dass sie tatsächlich gucken, wie wahrscheinlich ist das. Das war natürlich beim Note 7 damals einfach gehäufter. Mhm. Und hier in wahrscheinlich eher homöopathischen Dosen. Und dass sie dann eben sagen, okay, die Amerikaner sehen es ein bisschen rigider, die Europäer so ein bisschen laxer. Ich finde alleine, dass da so ein Unterschied ist in der Handhabung, das, das zeigt mir schon, dass es halt eine sehr präventive Sicherheitsmaßnahme ist
0: Ja ja das ist sicher so das denke ich auch also es ist nicht ganz es ist ja es ist nicht ganz so krass und es dürfte auch nicht darauf hinauslaufen dass man wirklich großflächig an den Flughäfen, Früher bei, also eben, das Note 7 eignet sich halt als Vergleich, weil das war das letzte Mal, dass sowas in, 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 der großen, in der großen Breite passiert ist. Und da war es ja wirklich so, dass salopp gesagt, jeder Provinzflughafen hat groß ausgerufen, hey, wenn ihr einen Galaxy Note habt, nicht mitnehmen und überhaupt verboten und so. Also das, das, das war natürlich schon nochmal eine andere Liga, aber trotzdem offensichtlich will man da vorbeugen, bevor irgendwas passiert. Und das heißt halt für die, die so ein Modell haben, dass sie zur Sicherheit einfach, ich sag mal, sich darauf einstellen müssen, entweder das Teil halt anzuwerfen oder zumindest, wenn sie es schon äh, haben, reparieren lassen, dass sie es, ähm, dass sie dann halt noch ein bisschen was mitnehmen. Und gell, es ist ja generell auch da ja unsere unsere ähm, Empfehlung. Also wenn man so ein Teil hat, das genau, man kann ja auf der Apple-Webseite gucken, ob die Seriennummer übereinstimmt mit der Charge, die eben dieses Problem hat. Also wenn man da für dieses Programm qualifiziert ist, dann sollte man das auch unbedingt machen, oder? Diese Batterie ja, ja. austauschen lassen von Apple
1: obendrein bei einem vier Jahre alten Gerät dann ja, nochmal genau. so eine neue Batterie bekommen, was das ist kostenlos, was, was gibt es Besseres?
0: Ja, ja genau, also die, die, die Batterie, die reinkommt, jetzt unabhängig vom, vom theoretischen Brandrisiko, die ist natürlich garantiert viel besser als die, die ihr drin habt, das ist genau der Punkt, das kommt dann auch dazu, ja genau, also ja. da hat man eine schöne neue Batterie und die andere dürfte ja dann doch ein paar hundert Zyklen schon haben, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man tun muss, dauert aber leider rund drei Wochen, das ist der Nachteil, also man muss schon ein bisschen Zeit mitnehmen. Es ist nicht so, dass du in den Apple Store reinlatschen kannst und die sagen quasi, hier ist der Kaffee und ähm, wir machen mal. Das dauert relativ lange.
1: Wer schön sein will, muss leiden.
0: <lacht> ja, okay, ja genau. <lacht> wer wieder, wer wieder da auf der sicheren Seite sein will, na, aber es natürlich, ich meine, kann ich mir schon vorstellen. Das haben wir auch ja. schon gekriegt. Das Feedback ist halt mühsam. Wenn es jetzt ein einziger ja. Mac ist, dann ist der halt weg und Apple gibt dir ja keinen anderen während der Zeit. Also dann bist du quasi halt, ja, dann hast du unter Umständen ein Problem. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Nein, bei allem, bei allem Spaß. Das, das ist in der Tat natürlich, drei Wochen ist eine ewige Zeit. Und ich kann mich erinnern, als ich ganz früher mal so mein erstes iPhone hatte, das war mir dann tatsächlich mal runtergefallen und musste auch repariert werden. Und da hatte mir der damalige Netzbetreiber dann eine Woche lang da irgendwie so ein, so ein altes Knochenphone irgendwie als Ersatz gegeben. Und das, das war grausam. Also so eine Woche kann lang werden, wenn du keinen Ersatz hast.
0: Ja, ja definitiv. Ja, absolut. Und es ist ja ist ja nicht der Normalfall, dass man mehrere hat, wie, wir, wie das bei uns der Fall ist. Wir könnten irgendwie zu irgendwas schon ausweichen. Aber da ist das eben nicht so. Also von dem her, ja, muss man sich halt irgendwie gucken, wie man sich es einrichten kann. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem sollte man es unbedingt machen, wenn man wirklich eines dieser Geräte hat, das da betroffen ist. Weil sonst googelt mal und schaut euch mal die Bilder an. Also wir verlinken auch auf einen Post hier. Da seht ihr da seht ihr zum Beispiel zwei Bilder. Das sieht dann schon übel aus. Also das willst du weder im Flugzeug, da sowieso nicht, aber das willst du auch zu Hause nicht haben. Das Ding ist dann schon ja schon fast ein bisschen explodiert, oder?
1: kann man so sagen ja.
0: ja da ist viel Energie drin in den Batterien das muss man wirklich so sagen ähm, lass uns apropos sieht übel aus genau sieht übel aus das ist eigentlich ein, eine gute Überleitung ja ja es es sieht übel aus oder es wird auf jeden Fall so diskutiert nämlich am Mythos dass der Mac doch so sicher sei und dass einem da ja gar nichts passieren kann wenn man einen Mac hat an diesem Mythos wird mal wieder gerüttelt, ist jetzt nicht ganz das erste Mal, aber ich sag mal, aktuell ist ja in Las Vegas die ähm, die CON am Laufen, das ist so eine, ähm, eine Hacker-Konferenz, kann man eigentlich sagen, und dort hat jetzt ein Hacker sich dahingehend hervorgetan dass er gesagt hat, hey Freunde, macOS ist total unsicher und vor allem inzwischen viel weniger sicher als Windows, das inzwischen ist und der hat da so ein bisschen getrommelt und das hat natürlich, wie bei allem, wenn es um Apple geht und vor allem um Security, hat ziemlich weite Kreise gezogen auch, ähm, ja, was ist da dran, also was genau ist, wirft er eigentlich Apple vor?
1: Ja, ist ein Bericht von Spiegel Online, den der Patrick Boyd geschrieben hat, der dann Las Vegas vor Ort war und der hat mit diesem Patrick Wardle gesprochen, der ein ehemaliger NSA-Hacker ist. NSA, ihr wisst, das sind die, die eure Telefon abhören und äh, der hat halt dazu gesagt, dass Windows mittlerweile sicherer sei, seiner Ansicht nach durch allein durch diesen Defender-Schutz, der da implementiert wurde, als eben der Mac. Apple habe das vernachlässigt aus zweierlei Gründen. Also einerseits ähm, hätten sie es dann vernachlässigt, einfach weil sie ihre Größe hat stark zugenommen, sind relevanter ge geworden. Und dadurch ähm, sind sie nicht mehr so, so selten betroffen von Angriffen. Auf der anderen Seite seien sie einfach auch lax mit dem Thema generell umgegangen und, und haben halt sehr wenig gemacht, haben sich sehr wenig angepasst eben an die neuen Bedrohungen, die es da gibt. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja ein Thema, das, das hatten wir ja auch schon. Es ist nicht komplett neu, dieses Thema. Ähm, und zwar, es, es ist ja diese, dieser Mythos quasi, warum der Max sicherer sei, der, der, der speist dich, ja, wenn man so ein bisschen zurückgeht in der Zeit, der speist sich eigentlich aus zwei aus zwei Sachen. Die eine Sache, und da muss man ganz klar sagen, ja das war früher, der Mac, also OS X, OS X, das, das Mac Betriebssystem, das hatte natürlich früher, sagen wir 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre zurück, hatte das Funktionen, die damals ein Windows noch nicht unbedingt hatte. Also das mit der Security, mit der du nicht zwingend Administrator bist, dass du dich eigentlich grundsätzlich, bevor du irgendwas tust, immer quasi nochmal authentifizieren musst. Das sind Dinge, die sind heute normal bei einem Windows 10 oder so, aber früher war das nicht so. Also da, da gab es durchaus einen gewissen Vorteil. Aber ich glaube, der der Hauptpunkt, warum es immer hieß, ja, da passiert ja nichts, gibt ja keine Viren, der lag natürlich genau am anderen, nämlich daran, es gab einfach so wenige Macs. Es hat sich auf für den Hacker überhaupt nicht gelohnt, wenn du wusstest, hey, ich knacke Windows, da habe ich gleich ein Hundertfaches an, an Benutzern, die ich damit angreifen kann, als diese komischen Apple-Freaks. Und das ist ja inzwischen zwar immer noch ein großer Unterschied, man spricht von 100 Millionen Macs und bei Windows dürften es 2 Milliarden, was auch immer sein, also immer noch ein großer Unterschied, aber ich meine, 100 Millionen ist anders, als es früher war. Es sind inzwischen, das sagt ja auch der Typ, hm. ähm, ist die kritische Masse quasi erreicht, dass es sich eben auch für Hacker lohnt, die anzugreifen, ja. oder?
1: Ja, und es ist ja nicht nur das. Es ist ja eben auch die Frage, wer setzt denn die Geräte ein? Und mhm. 800 Millionen Windows-Geräte, klar, das ist eine Menge. Aber schauen wir doch mal, wer trägt denn so ein Mac mit sich herum? Das sind häufig Leute, die besser verdienen, also Leute in exponierten Stellung, Manager, Entwickler, die halt dann auch lukrative Ziele sind für dann eben Hacker und, und Datendiebe. Dementsprechend lohnt also auch dann der Aufwand, unabhängig davon, dass es jetzt eben, eben jetzt nicht dann so eine Massenplattform ist, was sie aber ein Stück weit eben geworden ist. Und zu dem Thema, was du gerade sagtest mit, mit dem Nutzermodell. Ich meine, da hat Mac OS ja einen, einen Heimvorteil, weil es ja eben so ein Stück weit aus der Unix-Welt mhm. angelehnt eben dann aufgebaut war vom System her. Während ja Windows ja immer seinen eigenen Weg damals ging und das war halt ein, ein System, das war auf einen Nutzer konzipiert. Da gab es gar nicht ja diese Multinutzer-Geschichte so wirklich und dementsprechend war der eine Nutzer natürlich auch automatisch Administrator in der Microsoft-Logik. Das haben sie ja stark geändert. Also jedes Windows ist ja heute ein multi wirkliches Multinutzer-Betriebssystem und man kann ihm den Administrator-Account dann halt dicht machen und kann sich dann nur als... Nutzer mit eingeschränkten Rechten dann einrichten und auch den Programmen sagen, du darfst nicht überall darauf zugreifen. Das ist so ein elementarer Systemunterschied. Was wir allerdings ja jetzt so in den letzten Jahren festgestellt haben und darüber haben wir ja auch im Apfelfunk häufig gesprochen, ist, dass Apple ja auch sich, ich sag jetzt mal, einige wirkliche Stockfehler erlaubt ja. hat im System. Denk mal an diesen Root-Bug zum Beispiel.
0: <lacht> ja, krass. Also ich meine, das sind ja das sind ja, ich sag mal salopp, das sind ja die Dinge, die, die an die Öffentlichkeit geraten sind, die salopp gesagt, jeder sogar, wir zwei, und wir sind keine Sicherheitsforscher, relativ schnell rausgefunden, also überprüfen konnten und dachten, wow, krass, da kann man wirklich das und das und da ist man gleich, gleich Super-User ohne Passwort und solche Geschichten. Was, wenn man, wenn man sich jetzt überlegt, wenn solches Zeug passiert, was dann vielleicht noch ein bisschen auf einem höheren Level, aber eben trotzdem auch Schlimmes passiert, was wir vielleicht nicht mitkriegen, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass da einiges tut. Und ich meine, Microsoft wusste natürlich, die hatten seit Jahren, ich, ich behaupte Jahrzehnten, seit dem Internet Explorer hatten die massive Sicherheitsprobleme und auch diesen Ruf und haben da auch unglaublich hart dran gearbeitet, um das quasi zu beheben. Und Apple hatte nie diesen Ruf, die hatten nie diesen Druck quasi, ja, ihr seid total unsicher, im Gegenteil. Und ich glaube schon, also, das darf man dem, dem Wardle, der das Ganze da jetzt mal wieder ähm, präsentiert hat, darf man ihm schon zugute halten. Da muss Apple was tun. Auch wenn man ja, ja ganz klar sagen muss, er verdient natürlich Geld. Er hat eine Sicherheitsfirma inzwischen und das Geschäftsmodell ist unter anderem auch quasi Apple ähm, Nutzer sicherer zu machen, zu unterstützen, Firmen zu unterstützen, die Max einsetzen und so. Also er, er profitiert natürlich davon, wenn er sagt, hey, das ist total unsicher. Aber ich glaube ihm das schon, muss ich auch sagen. Ja, wirklich. Also das ist etwas, hm. da hat ja auch Apple jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass sie das, dass sie, dass sie da jetzt irgendwie große Anstrengungen
1: unternehmen, offensichtlich im Moment. Nein, also be bevor ich dazu komme, noch kurz zum Artikel. Es gibt natürlich einige Elemente, wo man sich schon ein bisschen fragen kann, ob das nicht auch so ein bisschen effektheischeres ist. Also angefangen damit, dass man halt Malware sich irgendwie da aus dem Netz laden kann und muss die nur ein bisschen anpassen und dann kann man sie einsetzen. Das kannst du auf Windows natürlich auch ja schon lange. Das ist nichts Besonderes. Genauso eben diese Sache, dass er argumentiert, dass die Antiviren-Software von Drittherstellern äh, für den Mac halt unterausgeprägt ist gegenüber dem PC. Mhm. Aber Sicherheitsforscher sagen heute auch mal häufiger, man soll sich gar keinen Virenscanner mehr eben zusätzlich beim PC besorgen. Microsoft hat eben in sein System schon eine wunderbare Absicherung integriert und wir wissen auch ja durch viele Fehler, die da drin waren bei sonstiger Anti-Viren-Software die bringt manchmal erst Probleme rein, die du vorher gar nicht hattest. also Ja, das, das ist das
0: natürlich genau der Punkt. Ich meine, da ist, ja. ich will da nur ganz kurz einhaken, aber da ist natürlich das Problem Windows, also Microsoft, hat ja diesen Defender, der war am Anfang, haben den alle belächelt, so Microsoft, die machen selber einen Virenscanner, kann er ja nicht gut kommen. Inzwischen muss man sagen, der ist super, und braucht eigentlich nichts anderes. Ähm, wenn wir dabei bleiben, ich meine, der Mac hat ja nichts. Out of the box kommt da nichts mit. Also sowas wie der Defender quasi, ein vom Hersteller selber, Tief ins System integrierte Virenscanner. Sowas kennen wir ja nicht. Also wenn ich hier den Mac jetzt einfach mal so, ich meine, ich nutze den Mac auch ohne Virenscanner, aber ähm, da, das muss man, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, da könnte man ja mal ansetzen.
1: Ja gut, wir wissen natürlich nicht, wie viel im System möglicherweise schon drinsteckt, ja, okay. was Apple der Einfachheit halber auch gar nicht so nach außen kehrt. Also ich glaube, dass Apple da sowieso ja, okay. einen dezenteren Weg wählt, weil sie sagen, da soll der Nutzer gar nichts mit am Hut haben, das übernehmen wir für ihn. Und wir haben ja auch schon erlebt, diese konspirativen Aktionen, wie zum Beispiel zuletzt gegen diesen Webserver, der sich da installiert hat, von mhm. diesem einen conferencing tool Also Apple beliebt ja auch gerne irgendwelche Sicherheitsoperationen auf dem Rechner von Leuten vorzunehmen, ohne es dann an die große Glocke zu hängen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen mehr können, als sie nach außen hin bekannt geben. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Also das Thema Virenscanner war für Apple keines, weil sie auch sehr darauf vertraut haben, dass ihr System per se halt gut abgeschottet ist gegen Gefahren von außen mit den rechten Modellen. Sie haben ja auch versucht, ja auch mit diesem Mac App Store das Ganze in eine Richtung zu entwickeln mhm. mit Sandboxing, dass es ja per se auch eben sicherer wird, weil ja Apps nach ihrer Vorstellung ja. gar nicht auf den auf den Speicherplatz anderer Apps zugreifen sollten. Das Ganze ist ja mittlerweile auch aufgeweicht worden, weil die Nutzer und Entwickler gesagt haben, das wollen wir so gar nicht. Das, das ist zwar schön auf iOS, aber auf dem Mac ist das Mist. Das ist ein Schritt zurück und ich glaube, es gibt zweierlei Gründe. Die dafür sprechen, dass oder die dazu geführt haben könnten, dass Apple das Thema Sicherheit sich mehr wieder vornehmen muss. Das eine ist natürlich ganz klar, wenn du keine großen Probleme hast und die hatten, sie hatten wahrlich andere Themen und Probleme, dann fokussierst du dich in der Entwicklung natürlich nicht darauf. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden. Der zweite Punkt, und das, das sahen wir an den Bugs ja auch, der zweite Punkt ist aus meiner Sicht, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen? Dass durch diese neuen Funktionen, durch die neuen Schnittstellen, wenn du daran denkst, wie viele Konnektivitätsfunktionen sie eingebaut haben in den letzten Jahren, so mit Airdrop und was es da alles gibt, mhm. das öffnet natürlich auch ein wenig den Rechner nach außen und schafft auch neue Einfallstore und ich könnte mir vorstellen, also diese Innovation hat ja auch immer zwei Seiten und ja. das darf vielleicht auch das System durch diese Öffnung, durch neue Schnittstellen halt dann auch neue Probleme halt sich an den Hals geholt hat und genauso, weißt du, wie wir das mit der Performance erlebt haben auf den iOS-Geräten, die auch ein bisschen gelitten hat und seit iOS 12 hat sich Apple das wieder auf die Fahnen geschrieben, genauso gut könnte es eben sein, dass beim Mac sie auch jetzt dann halt feststellen, okay, wir haben das jahrelang jetzt nicht ganz so in Fokus gerückt, Sicherheit muss jetzt mal wieder bei macOS im Fokus stehen.
0: Ja, absolut. Also das ist natürlich sowieso ein Ansatz. Ich meine, wenn du alles super einfach machst, ist das ganz toll für mich als Benutzer. Aber unter Umständen machst du es halt den bösen Buben in irgendeinem gewissen Schritt auch ein bisschen einfacher. Oder schon nur, weil du die Leute daran gewöhnst, ja, ja, da kann was vom iPhone kommen, da ploppe ich mal drauf und ich sag da ja und so, aber vielleicht ist gar nicht mein iPhone, dass mir das schickt. Also das ist natürlich ganz generell ein Problem. Und da könnte quasi, salopp gesagt, Apple dann auch seine Benutzerfreundlichkeit auf die Füße fallen. Aber ich glaube schon, da müssten sie etwas tun. Ich glaube an sich auch, dass ihnen das bewusst ist. Ich meine, man sieht ja jetzt schon mit macOS Catalina, die Umbauten, die da ja hinter der Kulisse quasi ähm, vonstatten gehen, die sind ja nicht ohne. Also da da, 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 da passiert ja auch einiges. Und ähm, in welche Richtung das es geht, wissen wir noch nicht so genau. Und dass die Richtung quasi alles nur noch Mac App Store, das wäre ja die einfache Richtung, das wäre natürlich auch Security-mäßig eigentlich das Beste. Aber das wollen wir ja auch nicht, das will ich ja nicht, dass ich auch mal Mac nur noch das Zeug aus dem Mac App Store installieren kann. Das hast du schon, schon richtig bemerkt. Also da muss man mal gucken. Und ich glaube, es ist eigentlich auch ganz nützlich, beziehungsweise eigentlich auch ganz gut, dass solche Themen aufs Tapet kommen, dass da einer quasi hinstellt an so einer berühmten, das ist ja eigentlich die große Hacker-Konferenz. Also da musst du sein, wenn du Publicity suchst und wenn du da halt was Schönes zeigen kannst, dann, ich finde das schon, ich finde das eigentlich ganz Positiv in dem Sinne, dass es nämlich vielleicht einerseits gewisse Leute aufrüttelt und andererseits aber vielleicht auch Apple mal, mal aufzeigt, hey Freunde, ihr habt da deutlich Nachholbedarf, oder?
1: Ja, wobei ich würde da ganz gerne anknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass Apple da möglicherweise schon dran ist und es gibt ja sichere Anzeichen dafür, dass das genauso ist, nicht nur jetzt in macOS Catalina, sondern eben auch, wir haben in den letzten Wochen ja hier drüber gesprochen, dass sie eben auch ihr Engagement verstärkt haben in der Frage, Sicherheitslücken zu finden und zu schließen, dass sie eben Prämien ja. ausloben, Stimmt. dass sie jetzt bei iOS dann speziell präparierte iPhones ausgeben, auch bei Mac sollen sie da sehr rührig sein und eben erkannt haben, dass es sehr helfen kann, dass sie eben solche Leute, Leute, die eben sich damit auskennen, dann darauf ansetzen und das dann präventiv schließen. Also ich glaube auch, so wie du, dass das ein Thema ist, wo wir nicht Apple sagen müssen, dann müsst ihr jetzt anfangen, sondern man kann sie eher darin bestärken, ähm, ihr habt das Richtige momentan in Angriff genommen.
0: Ja genau, macht da weiter und kommuniziert das da auch entsprechend. Und dann muss man mal gucken, wie das weitergeht. Genau, aber definitiv ein spannendes Thema. Fast so spannend, ja nicht ganz, nein, seien wir ehrlich, nicht ganz so spannend, aber ähm, fast so spannend wie das Thema, zu dem wir jetzt kommen, nämlich das nächste iPhone, das natürlich ganz sicher jetzt im ähm, September gezeigt wird und da gibt es jetzt, ist ja klar, immer ein paar Wochen vorher gibt es neue Gerüchte, logisch, aber da gibt es jetzt mal Gerüchte um den Namen. Es gibt schon lange Gerüchte um den Namen, aber jetzt offensichtlich verdichten sich zumindest gewisse Ideen, dass die Dinger ganz anders heißen könnten, als wir das bis jetzt vielleicht das Gefühl hatten, oder?
1: Ja, es sieht so aus, als wenn der Namenzusatz Pro ins Rennen kommen könnte. Und wir erinnern uns, das war ja auch schon ja, mit Blick eben auf das große iphone dann dass das iPhone 10s ein, ein möglicher Kandidat. Am Ende ist es ja das Max geworden und ein Gerücht besagt ja auch, dass aus Max Pro werden könnte.
0: Pro Max, ja, das ist also das ist genau der Punkt. Also wir sprechen mal von vorne aufgerollt. Wir sprechen natürlich ja. vom iPhone 11, also dem nächsten iPhone, das irgendwann dann mal so neunter, zehnter, was auch immer, September vorgestellt werden dürfte und dass es irgendwie das Elfer ist dürfte ziemlich klar sein, wie sie es dann schreiben und machen, das ist noch eine andere Frage. Und jetzt ist halt die Frage, okay, wir haben ein Elfer, wir haben ein ein 11R, was auch immer, also es gibt natürlich auch einen Nachfolger fürs 10R jetzt, das ist, gilt auch als sicher. Wir sprechen eigentlich alle von drei Geräten, die wir da erwarten können. Und dann eben ist die Frage, wie werden die unterschieden? Und jetzt offensichtlich kommt dieses Namensschema mit Pro rein. Und das würde ja dann eigentlich heißen, gell? Korrigier mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber dass man den das, Nachfolger vom 10R, das wäre sozusagen das normale iPhone, zum Beispiel das iPhone 11, und die beiden äh, 10S-Nachfolger, die ja auch eine Dreifachkamera kriegen werden, ziemlich sicher, die würden dann Pro heißen,
1: oder? Das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Oder ja. nur das Große, also, also meins, das Max quasi, dass das dann nur Pro heißt. Die Frage, die ich mir ja stelle, wie, wie willst du oder wie, wie müsstest du Pro quasi definieren? Definierst du es nur durch Größe? Das fände ich ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Nur weil es größer ist, ist es ja nicht Pro. Oder, und das fände ich viel spannender, definierst du es durch mehr Features? Weißt <lacht> du? Das ist ja eigentlich die ja. entscheidende Frage. Ich meine, letztes Jahr haben wir gesagt, wir haben das 10 und wir haben das 10 Max. Und allein durch diese Namensgebung, so doof die vielleicht auch tönt, war relativ klar, okay, eigentlich sind die gleich, das Max ist einfach größer. Und genau so mhm. war es ja. Ich meine, ich habe ja mit meinem Max nichts, was du nicht mit deinem 10S hast, außer dass es halt größer ist. Und ja. wenn jetzt das Pro reinkommt, dann ist natürlich schon die Frage, ja, äh, äh, wie machst du das? Also ist das Pro nur das Große oder sind eben wieder beide? Dann nimmst du quasi dieses 11 Pro, das sind einfach die coolen und dann gibt es noch ein Pro Max das ist ein geiler Name wäre iPhone 11 Pro Max oder Max Pro. Oh also meine, meine Güte. Oh, Kann ich, ich mir irgendwie auch nicht so recht vorstellen, oder?
1: Ja, ja, und die Frage ist natürlich aber auch, selbst wenn Sie mehr Features reinpacken, warum nennen sie es Pro und nicht einfach wieder Plus, wenn sie dann gleichzeitig auch die Zahlen wieder aufgreifen? Also <lacht> die klassischen Zahlen und nicht dann dieses X dann da reinmachen. Ich weiß nicht, wollen wir über die Zahlen kurz reden?
0: Ja, komm, wir reden mal über die Zahlen. Weil Gut das, das
1: finde ich, find ich ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Sie haben ja nun diesen das so mit dieser Dekade begründet, dass sie dann eben rübergegangen sind zu diesen römischen Zahlen da, zu mhm. diesem X. Und so, ich muss ja sagen, rückblickend, so sehr ich Sympathien irgendwie dafür hege, so von der Optik her, aber es ist ja so ein ja im Volksmund ja irgendwie nie vernünftig angekommen. Jeder sagt was anderes dazu. Es ist ein, es ist ein einziges Fiasko in meinen Augen.
0: Ich weiß nicht. Ganz ehrlich gesagt, das, das, ich werfe jetzt hier mal was in den Raum, dass dann wieder viele viele Zuschriften generieren wird. Wir haben genug, aber ihr dürft es natürlich gerne schreiben. Ähm, ich behaupte mal, diese ganze XS-Nummer, das habt nur ihr Deutschen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ihr habt das einfach nicht begriffen. Die Amerikaner reden von 10S. Da höre ich relativ selten xs und bei uns in der Schweiz ist eigentlich, gut, wir kommen dann nachher dazu, dass es eigentlich sowieso keine Rolle spielt, weil alle sagen einfach, ich will das neue iPhone. Aber das ist ein anderer Punkt. Also, ich weiß nicht, ob dieses X, dieses, dieses X, was ja eigentlich ein 10 ist bei Apple und immer schon war, ob das global gesehen so ein großes Problem ist. Oder ob das mehr was in unserem Sprachgebrauch ist, dass wir dieses blöde X als X aussprechen statt als 10. Weil seien wir ehrlich, so wie es Apple ja möchte und auch in den, all den, den Videos und so ja gezeigt hat, das Ding ist ja das 10S. Du hast das 10S, mhm. ich habe das 10S Max und das macht eigentlich irgendwie Sinn. Das ja vorher war es das 10er, wir hatten früher immer S. Also da habe ich mich nie drüber aufgeregt, wenn man es so sieht. Wenn man es aber als X liest, dann gebe ich dir recht, ist es total dämlich. Aber die Frage ist, ob das wirklich ein Problem war.
1: Ja gut, ich... Ich meine, das, das 10 hat auch noch eine andere Qualität, einfach weil es ja so ein simpler, eine simple Zahl ist, dass es einfach dieses X ist, gegenüber der Frage, die <lacht> zukunftstauglich. <lacht> ja, stell dir vor, sie hätten jetzt gesagt, dass das XIS oder was, das kannst du nicht bringen. Und, und dementsprechend war es vielleicht auch einfach darauf angelegt, dass es dann eben nur zwei Generationen überdauerte, also das 10 und das 10S, wobei ja auch das 10S ja faktisch schon das 11 ist. So gesehen, wir eigentlich jetzt das 12 bekommen. Also sie haben ja mit den Zahlen, da sind sie ja sowieso völlig von dem ja, Fahrt abgewichen. gestimmt das hat eh nie gesti gestimmt. Eben, ich meine, das nie Das 9er gab es nie. Also, ja, das ist, ja, und
0: jedes S raus. hätte ja sowieso quasi die Zahl hochgetrieben. Also ein 6 ja. war noch das 6, aber Nee, schon das 6 war eigentlich, weil das 5, es gab ein 5S. Also da hat es sowieso nicht gepasst. Von dem her gesehen, das hatte nie so richtig <lacht> hat nie so richtig Sinn gemacht. Das stimmt schon. Ähm also ich gebe dir recht, ich, wenn sie es ja. schreiben, also wenn sie es römisch schreiben, das 11, dann, dann, dann geht es wieder in unserem Sprachgebrauch ganz irre schief, weil ja. XS tun zwar scheiße, aber man kann es noch halbwegs aussprechen, aber XI, ich glaube das kann, XI Pro, hey, ich habe das XI Pro Max, das geht ja dann gar nicht, also sorry, das, da, da müssten sie es ja wahrscheinlich dann schon anders schreiben, oder?
1: Ja. Ich werde jetzt auch nicht sagen, dass in Frankfurt es vor allem die Schweizer waren, die mal X gesagt Ehrlich? haben. Ehrlich? Ja, es kann ja sein. Also eben mir, zum ich, Thema die Deutschen sagen. Ich sie spreche ja nur von meiner, von, meiner, von meiner Bubble, aber mir okay. kam es so
0: vor, weil ich das in anderen Sprachen, sagen wir es mal so, also nicht ja. in Deutsch oder, oder Schweizerdeutsch oder wenn Schweizer Deutsch sprechen, sondern eben auf Englisch oder Französisch oder so, da höre ich das viel seltener. Da ist immer von, von der Nummer 10 die Rede. Und drum dachte ich das. Aber okay, sagen wir mal. Die Frage ist ja, warum braucht es diese Nummer? Macht die überhaupt Sinn?
1: Ja, also ich bin da halb bei dir, oder das ist ja eigentlich auch meine Position, dass nachher im allgemeinen Sprachgebrauch die meisten sowieso nicht irgendein, irgendeine ja, Bezeichnungen wählen, wie die Zahl oder das Pro oder das Max, also darüber, wo wir uns mal ganz heftig darüber aufregen können, das, das ist am Ende für die meisten Nutzer völlig unerheblich, sie sagen einfach das iPhone. Ich glaube halt, dass es für den Einzelhandel einfach interessant ist, in der Bewerbung, Schautafeln, wenn die Leute reinkommen und sagen, ich will das haben, das macht es ihnen einfacher. Es ist natürlich schwierig, wenn sie reinkommen, ich will das neue iPhone, dann heißt es ja, das neue iPhone. Meinen sie jetzt nur das CS oder meinen sie das ganz neue iPhone oder meinen sie das R oder meinen sie das S, meinen sie das Pro, meinen des Max.
0: Aber das Und musst du ja nicht so sagen. Ich meine, das verkaufst du ja über die Features. Da sagst du, hey, cool, dieses Jahr haben wir drei neue iPhones. Wir haben eins mit zwei Kameras, wir haben eins mit drei Kameras, wir haben eins mit drei Kameras, das noch riesengroß ist. Bar, welche also, willst so. du denn? Also, weißt du,
1: ja, aber so, ich gebe so, dir natürlich recht, sagen. man
0: muss es natürlich, ich meine, es ist natürlich auch die Geschichte, du siehst im Internet, wow, krass, neues iPhone für irgendwie 800 Euro statt 1200 und dann lieb, musst du ja irgendwie lesen und merken, aha, das ist ja das XS von letztem Jahr oder so, also die Unterscheidung jetzt rein modelltechnisch, die brauchst du schon, da gebe ich dir recht, weil hm. ich meine, wir hatten das Problem ja bei den iPads mal, da gab es ja das ipad und dann das iPad. Und dann kam nochmal das neue iPad. Und dann wurde es richtig schwierig, weil dann gab es iPads, die waren viel günstiger, weil das waren die vom vorletzten Jahr. Aber die hatten keine Nummer. Also das finde ich dann ehrlich gesagt auch scheiße. So, 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 so schön ich fände einfach, hier ist das iPhone. Es gibt das iPhone in groß und das iPhone in klein. Aber das ist ja. natürlich
1: schwierig. Ich glaube, ich glaube, mit Blick auf die Werbung spielt das halt schon eine Rolle. Ja. Wenn die Leute das im Fernsehen sehen und wollen dieses Produkt dann haben und nicht jetzt das Beratungsgespräch, dann ist es natürlich einfacher, wenn sie das iPhone Persil zum Beispiel jetzt wissen, dass mhm. das so heißt und können das dann entsprechend abfordern, als wenn sie eben dann, wie du gerade gesagt hast, dieses Chaos mit den iPads ähm, wir haben ja selber manchmal nicht mehr durchgeblickt. Weißt du, in der Retrospektive hatte ich manchmal das Problem, wenn dann da beide stand: Generation sowieso, ja. dass ich mich dann gefragt habe, was waren das noch? Das waren das noch? Da musste ich genau. mir erstmal die Specs angucken, auch. um herauszufinden, was war das. Ich musste immer
0: Mac-Tracker öffnen, zu ja, gucken, welches und, das eigentlich ist
1: wenn du mich nachts um drei wächst und sagst hier iPhone 5, dann weiß ich sofort, aha, das ist das schmale Hohe gewesen und ja, genau. nicht eben dann das Große. Und ich glaube schon, dass das irgendwo hängen bleibt. Natürlich gut, ich meine in der Retrospektive, wen betrifft das außer uns Geeks? Das ist jetzt natürlich nicht so, so wichtig, aber es besagt ja etwas, dass selbst bei uns, die wir ständig mit den Themen uns auseinandersetzen, dass es mehr auslöst, wenn du eben so einen Namen hast, als wenn es dann eben einfach nur so eine Generationsbezeichnung in Klammern ist.
0: Ja, ja also ich glaube, es, es braucht... Das braucht schon irgendwie. Also das wird ja, ich meine, es ist ja bei vielen Dingen so, es ist beim Chip so der A ah, etc. Und sie zählen den dann hoch, dann weißt du, ah, der, der, der Höchste ist der Beste, der Neueste und so. Das werden sie auch, denke ich, beim iPhone weiterhin durchziehen. Die Frage ist also eigentlich drum die, und da kann man es so ein bisschen langsam, wir kommen dem Kern quasi näher. Die Frage ist jetzt halt genau diese Geschichte mit dem Max. Und du hast das so schön gesagt, also wir sprechen jetzt von Pro, da wissen wir nicht, wird Pro nur genutzt, um die beiden besseren iPhones mit mehr Kameras und teurer abzugleich, abzu, ab, abzuheben gegenüber dem iPhone, dem Nachfolger vom 10R quasi. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann musst du aber das größere Modell auch noch irgendwie benennen. Und dann bist du dann eben bei iPhone 11 Pro Max, was ich dann einen definitiv scheiße Namen finde. Aber okay, mich fragt ja niemand. Aber, oder ist das Pro, ähm, ist das Pro quasi dann innerhalb dieser, dieser drei, drei Kamera-iPhones gedacht, was ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen könnte. Weil es würde ja dann endlich mal wieder heißen, dass ich mit dem großen Teil mehr Features kriege als du mit deinem kleinen
1: Mäusekino. <lacht> Soweit kommt es nochmal. Eben nicht, das willst du nicht, Das ist mir schon klar. Aber ja, aber ich, ich, ich finde halt, dass, dass der Begriff Pro gerade in den letzten Jahren von Apple halt auch in eine Weise geprägt wurde, positiv geprägt wurde, dass man wirklich Pro damit assoziiert. Ja. Also beim iPad war es ja am Anfang auch so, dass die Einführung des Namens Pro Skepsis hervorgerufen hat, auch zu Recht Skepsis, weil nicht so wirklich 100 erkennbar war, was daran jetzt Pro sein soll. Mittlerweile haben sie dieses Profil klar herausgearbeitet. Ich finde jetzt zuletzt mit dem macline up haben sie es auch wieder gerade gerückt, ja, dass super. man weiß, dass es Pro, das ist er. Und es wäre ja töricht, jetzt dann eben bei den iPhones, nur weil jetzt Pro sich gut macht bei iPad und Mac, dann diesen Namen, diesen Namenzusatz leichtfertig zu übernehmen und es steckt gar kein Pro drin, weißt du, es ist überhaupt gar keine, gar keine Rechtfertigung da, dass man sagen kann, das richtet sich an einen Pro-Nutzer, das hat, ist für Pro-Bedürfnisse, sondern dass es eigentlich nur so ein verkapptes Max ist. Das wäre unglaublich.
0: Ja, das kann ich mir irgendwie auch nicht so recht vorstellen. Also ich glaube, innerhalb der, der, der Nachfolger vom 10S wird dieses Pro kaum für das Größere gebraucht werden können, sondern wenn dann eben gegenüber quasi, wir haben hier das normale iPhone, das günstige iPhone und da haben wir die teureren Pro-Modelle, die haben noch eine Kamera mehr. Aber ich fände auch, ich gebe dir recht, das wäre zu wenig, um eigentlich dieses Pro zu rechtfertigen. Gerade wenn wir beim iPad hingucken, wo ja der Unterschied jetzt Stand heute wirklich ganz toll ist. Die Pro ist, ist einfach eine andere Liga. Und ja eigentlich auch beim Mac. Ich meine, bei den MacBook Pros, ja, da haben wir diskutiert. Das MacBook Air, das MacBook Pro, da finde ich, ist, ist der Unterschied noch kleiner. Aber beim iMac zum Beispiel, boah, der iMac Pro ist eine andere Liga und vom Mac Pro wollen wir gar nicht reden. Das sind wirklich ganz, ganz andere Geräte. Die sind nur, die sind, der iMac Pro sieht zwar ähnlich aus, aber das ist eine völlig andere Liga als sonst. Da macht es für mich völlig Sinn. Beim iPhone fände ich es in der Tat komisch, wenn irgendwie nur eine Kamera mehr als Pro verkauft wird. Das wäre irgendwie nicht so ganz im Sinn des Erfinders, oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Und das Plus aber, jetzt <lacht> im Umkehrschluss, das Plus, habe ich das Gefühl, kommt ganz einfach drum nicht zurück, weil ja diese... Diese Aufhebung, früher war es ja so, das Plus hatte eben nicht nur Plus Größe, sondern auch Plus Features, sprich Plus Kamera. Da war die Kamera besser. Also da waren ja die gleichen iPhones, da war das Größere einfach auch besser. Da hatte es einfach auch mehr drin. Und das haben sie ja mit dem 10S Max aufgehört. Das 10S Max ist wirklich nur größer, sonst nix. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass das Plus zurückkommt, weil das würde ja diese Trennung dann wieder bedeuten zwischen zwar die gleichen Geräte, aber das größere hat noch mehr als das kleinere und ich glaube eben nicht, dass Apple darauf zurückkommt. Das macht ja die Konkurrenz ja. lustigerweise jetzt, das Galaxy Note ja. 10, das ja gerade fortgestellt wurde, da ist es ja so, wir haben ein Note 10 und ein Note 10 Plus und das Note 10 Plus ist deutlich besser von allem, von Specs, von Kamera etc., als das Note 10, was kleiner ist. Und der Apple ging ja den anderen Weg und hat gesagt, hey, das sind eigentlich genau die gleichen Geräte, X10s und 10 s Max, nur halt die Größe. Ich glaube nicht, dass sie von dem wegkommen, ehrlich
1: gesagt. Ja, und es gibt einen ganz gewichtigen Grund, warum sie Plus nicht mehr beim iPhone verwenden können. Und das ist ja ganz klar, dass Plus ab Herbst verbunden werden soll mit den ganzen so. Services. Stimmt. Apple TV Plus. Also Plus ist ja
0: das so Kiddy-Zeug, so Fernsehen und Gamen und so. Stimmt.
1: <lacht> ja, 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 ja. Plus ist... Plus ist halt, Paid Content ist halt der, der künftige Mehrwert. Plus ist langweilige und, ähm,
0: Sirenen, genau.
1: Ja, ja, richtig. Und das, das hieß ja, wenn du ein iPhone Plus verkaufst, dass der Nutzer Angst haben muss, dass er irgendwie nochmal 10 Monatlich Euro reinstecken Teil muss, damit das freigeschaltet wird, <lacht> die Kamera. Genau. Also wie, bei, wie beim BMW mit, mit CarPlay. Ja, das wäre ja genau. auch mal was.
0: Willst du, den, willst du die dritte Kamera? Ja, die musst du als, ja. die musst du als Abo. Die, die, die ist zwar eingebaut, aber die kriegst du nur als Abo, wenn du das freischaltest. <lacht> ja, stehen Plus ist verbrannt. Da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, da hätten wir glatt sieben Minuten sparen können, wo ich jetzt drüber philosophiert habe. Natürlich, klar, Plus, ist, Plus sind die Services bei Apple in Zukunft. Wir kriegen das alles. iCloud Plus kommt vielleicht auch mal oder so. Da macht das irgendwie Sinn. Aber das Plus ist weg. Stimmt. Also sind wir bei Max. Also stellt sich die Frage, kriegen wir ein iPhone Pro Max? <lacht> ja, du weißt es nicht, natürlich. Ich kann dir die Frage ja nicht stellen. Ich weiß es ja auch nicht. Nein. Das fände ich schon ich, noch geil. Also wenn ich dann so cool rumlaufe und dann, hey, ich ziehe hier mal mein iPhone Pro Max aus der Tasche, das wäre schon nicht schlecht, ha? Ich steige aus meinem Lamborghini 700 und ziehe mein iPhone Pro Max raus, das ist schon nicht schlecht. Gefällt mir? Da ja. sie,
1: müssen sie da gleich das passende T-Shirt noch beilegen. Genau.
0: I'm a Pro. A Max Pro.
1: Ja, ja es, klingt, es, klingt, es klingt natürlich martialisch, ne? das ist natürlich, es klingt groß, es klingt irgendwie wuchtig. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich gehe da keine Wetter mal ein, weil letztes Jahr war es auch so, dass ich mir Max irgendwie gar nicht vorstellen Nein. konnte und dann, dann kam es eben genauso. Ja. Und ähm, ja, weißt Apple du? ist sehr erfinderisch da, was das angeht.
0: Ja, ist. definitiv. Und, und auch überraschend. Also, Apple hat uns letztes Jahr wirklich überrascht und es wäre absolut möglich, dass sie uns dieses Mal gleich nochmal überraschen. Also, von dem her gesehen. Und ich gebe ja zu, ich gebe ja zu bei dieser ganzen Diskussion. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan vom iPhone 10s Max. Absolut, völlig, komplett. Ich liebe das Teil. Aber ich gebe halt, ich muss einfach auch sagen. Ich bin ein bisschen traurig drüber, dass das halt eigentlich nichts kann. Also, Moment, es kann ganz viel, aber es kann nichts mehr als deins. Hm. Und das stört mich. Ich will ja immer mehr können als du. Also eigentlich oh, geht es ja oh, nur darum. Nein, größer. natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Also ich habe schon so einen <lacht> ja. Riesenklopper. Ich trage den mit mir rum, ich bin happy, aber ja, ich will halt auch mehr. Ich will nicht nur mehr hm. Screen, der auch noch nicht ausgenutzt wird durch nichts. Ja, ich will ja. irgendwie, äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Ich meine, ich, ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass ich vielleicht dieses Jahr mal Gelegenheit habe, auch das größere Modell mal zu testen. Ich bin ja so ein bisschen festgelegt auf die kleineren, die, die ich prinzipiell ja auch gut finde und lieber mag. Aber ich habe auch mit einer gewissen Begeisterung die Plus-Modelle damals dann eben besessen. Und ähm, ich würde mir allerdings tatsächlich wünschen, dass eben dann wirklich dann Größe auch wieder gleichgesetzt wird mit ich kann mehr mit dem Bildschirm machen. Und da bin ich völlig bei dir. Also ich, ich finde es finde es auch schockierend. Ich habe eigentlich fast damit fest damit gerechnet, dass das irgendwie nachgerüstet wird, dass du doch irgendwie so eine Art Landscape-Modus hast, wo du dann irgendwie damals beim Plus dann das mehr ja. nutzen kannst. Und da ist halt nichts gekommen. Es ist halt nur eine skalierte Version des 10S. Ich meine,
0: ja. hey, die Tastatur beim, beim 8 ähm, Plus die war großartig. Da hattest du so viele viele Möglichkeiten im, im, im Querformat. Das haben sie alles nicht gemacht. Jetzt habe ich einfach ganz viel Weiß drumherum. Ähm, ja, von dem her, pf, mal gucken. Also wir haben ja iOS 13 drauf, wenn ich mein iPhone drehe, mein großes, mein Max, passiert gar nichts. Also da ist noch nichts eingebaut dahingehend und ich fürchte, da kommt auch nichts. Ich glaube, das wird weiterhin quasi dahingehend bleiben, dass die eigentlich gleich sind, nur ist das eine halt größer und hat natürlich ein bisschen mehr Akku, was mir auch sehr wichtig ist, aber ja, drum drum schwingt da so ein bisschen, drum diskutiere ich da so lang drum rum, da schwingt so ein bisschen Nostalgie mit, da gebe ich dir recht, also ich, ich habe diese, diese Plus-Features jeweils geschätzt, aber ja. Mal gucken, in ein paar Wochen wissen wir mehr und ich glaube auch, das ist nicht das letzte Leak. Es kam heute Abend gerade, jetzt irgendwie am 14. August am Abend, kam noch so eine crazy Geschichte raus, dass irgendwie, dass sie auch farbtechnisch was machen, irgendeine so Art Grün. Ich bin dann zuerst erschrocken und dachte, der hat sich wohl verschrieben, der amerikanische Blogger. Aber es ist so irgendwie so, es gibt ja einige Smartphones, die grün sind und das ist nicht so froschgrün, so ein bisschen fancy irgendwie anders, aber auch da gibt es gerade Gerüchte, also ja, das wird jetzt noch so ein bisschen hochkochen in den nächsten drei, vier Wochen und dann wissen wir ja dann, was Sache ist, oder?
1: Ja, jetzt ist natürlich die Zeit des Jahres, wo sich die iPhone-Gerüchte bis zur letzten Sekunde türmen werden und man, man merkt jetzt halt schon, jetzt, jetzt läutet es hier so ein bisschen ein. Ist das beim iPhone 10R oder ist das bei den regulären Modellen Anführungszeichen auch mit der Farbe?
0: Da hätte ich mehr lesen müssen als nur kurz drüber auf Facebook. <lacht> ich ich, ich kann es dir, ich, ja. ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Da habe ich es jetzt tatsächlich, es war wirklich ganz neu jetzt gerade. Ähm ja, und certain also, models, also äh, pff, ja. Ja, was immer das also, heißt.
1: So ganz ungeschützt würde ich halt sagen, dass, dass ich mir vorstellen könnte, dass eben beim Air-Modell Apple noch weitaus mehr als beim Hauptmodell damit spielen wird, dann eben Farben auszutauschen. Ja. Alleine um eben nach außen so zu signalisieren, pass auf, das ist sozusagen die Kollektion 2019, das ist jetzt die neue. Ja. Stimmt. Da sich das, das Gerät selber ja ansonsten wahrscheinlich nicht so gewaltig dann vom Aussehen her unterscheiden wird.
0: Wobei man natürlich diese Argumentation könnte man natürlich auch auf die Nachfolger vom 10 und 10 Max bringen, weil soweit wir wissen, werden die sich ja abgesehen vom, vom größeren, hässlicheren, ähm, fetten Kamerabump hinten, der halt drei Kameras beinhaltet, werden die sich auch nicht so groß unterscheiden. Das könnte natürlich auch ein Moment sein, dass man sagt, hey, es gibt jetzt irgendeine neue Art Gold oder sogar diese diese Rainbow-Geschichte, die man auch immer wieder liest, obwohl ich mir das nicht so recht vorstellen kann. Weißt du, es gibt ja, Huawei hat ja damit vor vor... vor ja, mehr als einem Jahr schon angefangen, diese diese Farbverläufe, weißt du, wo du gar nicht so recht mhm. weißt, ist jetzt das weiß, ist das gelb, ist das ist das irgendwie, je nachdem, wie du es ins Licht hältst, und Samsung macht das ja jetzt mit dem Galaxy, mit dem Note 10 auch, da gibt es so eine Farbe, Aurora, irgendwas, die das kannst du, das sind tausend Farben, je nachdem, wie du drauf guckst, irgendwie kann ich mir das bei Apple nicht so recht vorstellen, dass sowas kommt, so ein Übergang, weißt du, so ein Verlauf, mhm. aber es wäre schon auch schick. So die fünf Minuten, bevor ich es in die Hülle packe. Ja, ich,
1: ich wollte es gerade sagen. Ja. Weißt du, das Lustige ist halt, man zerredet sich den Kopf darüber. Man quält sich als Käufer bis zur letzten Sekunde. Oh, welchen Farbton nehme ich denn bloß? <lacht> welchen nehme ich denn bloß? Wegt dann ab und wegt ab. Und dann kauft man dieses Gerät. Und dann pappt man es dann gleich in die mitgekaufte Hülle. Und dann sieht man es zwei Jahre nicht mehr. genau Oder auch länger. Das, das ist halt so die Tragik der Farbe.
0: ja, ja genau. Das ist, das ist wirklich so. Also ich meine, mir geht das jedes Mal so. Wenn ich ein Testgerät zurückschicke, und auspacke und denke, boah, was ist
1: das schön. Das war weiß.
0: Ja, erstens das, genau, das ist der eine, das ist der eine Punkt. Oh, das war weiß. Und der andere ist aber wirklich, dann denke ich so, boah, ist das schön. Oder zum Beispiel bei meinem iPhone XS Max, das ist vielleicht ein guter, ich, ich, immer wenn ich unterwegs bin, nehme ich ja diese, dieses Battery Case, dieses Smart Battery Case, weil ich damit einfach viel länger Akku habe. Und dann nehme ich es ja gezwungenermaßen aus meiner Lederhülle raus. Und jedes Mal denke ich, boah, ist das cool, diese Seiten, ich habe das Goldige, das sieht ja super cool aus, dieses, dieses, der Edelstahl und hinten überhaupt, das ist super. Aber natürlich mache ich es nicht und nutze es so, sondern es, es kommt dann halt in Smart Battery Case und wenn es zurückkommt, kommt es dann wieder in meine Lederhülle und ich sehe wieder nichts davon. Das ist, ja, das ist einfach der Nachteil.
1: Ja, ist auch ein bisschen toxisch für die Tester, weil du hast manchmal auch echt das Problem, du du rennst halt immer mit dem Vorjahresmodell durch die Gegend in der Lederhülle mhm. oder in der Plastikhülle. Mhm. Dadurch ist es ja auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, klobiger, als mhm. wenn du es jetzt dann netto ja, halt in der Hand hast. Massiv. Und dann und dann kriegst du so ein Testgerät, dass du natürlich irgendwann auch in die Hülle packst, aber im ersten Moment natürlich ausgepackt erstmal so ein bisschen. Dann durch die Gegend trägst, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, und dann denkst du, oh, das ist ja wesentlich dünner geworden und total schlank <lacht> und so. weiter. Bis du eben feststellst, ja, das Vorgängermodell, was du hattest, ist genauso. Du hättest es nochmal mal aus der Hülle nehmen müssen. In den ganzen ja, ja, Jahren. das
0: stimmt. Das hat was. Wobei ich muss jetzt sagen, also bei Samsung war es immer so, ich, ich bin dann wirklich so ein Freak. Ich habe mir dann Hüllen gekauft. Ich, ich habe dann erfahren, du kriegst das und das Testgerät. Und meistens ist es so, zumindest bei uns, dass du die Hüllen vor, vor dem Gerät schon kaufen kannst, nachdem es natürlich angekündigt wurde, das Gerät. Dann habe ich mir eigentlich immer eine Hülle gekauft und habe es dann quasi auch. Gleich rein, weil ich bin da wirklich, ich bin da völlig crazy. Ich bin fest davon überzeugt, ein Gerät ohne Hülle überlebt bei mir 30 Sekunden und drum kommt das immer gleich in die Hülle. Und inzwischen liefert äh, Samsung netterweise die Hüllen gleich mit. Also auch da, ähm, das ist bei mir vielleicht für ein paar Fotos mal kurz auf dem Schreibtisch so schön gl glossy und wie es auch immer aussieht und dann, paff, lernt jetzt gleich in der Hülle drin. Also ich habe noch nie ein Smartphone länger als fünf Minuten ohne Hülle genutzt. Weil einfach, das das geht einfach nicht. Solange die Dinge aus Glas sind und so rutschig Und nee, das, nein, sorry, funktioniert nicht, mache ich nicht. <lacht> so schade das ja ist. Also von dem her gesehen, ihr lieben Designer, ihr könnt eigentlich, ihr braucht gar nicht so viel Zeit darauf zu verwenden. Es nützt nichts. Der Frick merkt genau. es eh nicht. Das Zeug landet sowieso, ist nur gut für den Werbesport, aber es landet sowieso wieder in der Hülle. Wir hatten ja auch schon Umfragen, wo ja dann die ganz große Mehrheit so ein bisschen ähnlich unterwegs war wie wir zwei, gell?
1: Ja, 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 es sind tatsächlich sehr wenige, die das dann wirklich dann nackt mit sich herumtragen, das Gerät und dann dieses Risiko fahren und dass es halt runterdotzt und sofort kaputt ist.
0: Nein, also ich meine, seien wir ehrlich, also ich meine, selbst wir Tester, ich meine, wir könnten ja noch gut zureden und sagen, oh sorry, ich habe getestet und so. Ich meine, wahrscheinlich müssten wir es vielleicht nicht mal zahlen oder die Versicherung würde es zahlen. Wir sind ja eigentlich in einer super, super, super ähm, komfortablen Lage, aber selbst wir machen das nicht. Aber wenn ich selber 1200 Franken für so ein Teil zahlen würde, ja, meine Güte, ich würde das niemals ohne Hülle nutzen. Also ja, Okay, mal gucken, ob Pro, ob Max, ob Pro 11 Max oder wie auch immer, in ein paar Wochen wissen wir es und wir werden da in Zukunft noch drüber sprechen, das, das ist klar. Ähm, kommen wir zu einem hm, einem Thema, das ich ehrlich gesagt zuerst falsch verstanden habe. Es geht um Spotify und Siri, also eigentlich geht es um zwei Konzerne, die sich gar nicht gern haben, die jetzt aber wieder so offensichtlich so
1: vielleicht nicht mehr so ganz böse miteinander sind, kann man das so sagen? Ja, es, es hat den Anschein, als wenn sie zarte Bande knüpfen, <lacht> nämlich deshalb, weil mit iOS 13 wird es halt bei Siri einerseits neue Schnittstellen geben, dass man eben noch mehr mit noch mehr Apps dann eben Steuerungen vornehmen kann. Also es ist ja so, dass ja Entwickler können ja nicht beliebig Siri nutzen, sondern Apple hat eine ganze Reihe von Gattungen mittlerweile, bei denen ist es halt möglich, Siri dann eben anzusprechen und künftig wird dann eben auch dann eine entsprechende API da sein, in die Spotify reinfallen kann. Gleichzeitig hat Spotify so eine kleine, ja, so eine kleine Hate-Website, wo sie dann eben dann über Apple upranten, dann was die da machen. Und ähm, die ist wohl ein bisschen zahmer geworden, haben Leute beobachtet, die dann halt öf öfter mal drauf gucken. Und sie haben halt festgestellt, dass gerade das Thema Sprachsteuerung wohl eben durch einen Hinweis ersetzt wurde, dass Apple da jetzt dann was anbietet naja, und daraus schlussfolgert man halt, dass eben die beiden so ein bisschen versöhnlicher gerade unterwegs sind.
0: Ich meine, das Spannende finde ich ja, also ich meine, die machen das ja, Ihr wisst das, wir haben auch schon darüber gesprochen im Apfelfunk. Ähm, es geht ja um diesen, um diesen, äh, um dieses äh, ja Antitrust, ähm, also um diese, um diese Gerichtsverhandlungen, die da anstehen, weil der Spotify quasi Apple vorwirft, dass sie auf ihrer eigenen Plattform eben halt Spotify diskriminieren. Und das ist ja eine Riesensache. Das wird dann auch noch vor Gericht und so. Da sind sich natürlich beide jetzt in Stellung am bringen. Gleichzeitig ist es ja so, dass iOS also Quatsch, dass Apple mit iOS 13 eben diese Schnittstellen ein bisschen geöffnet hat. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, unter anderem eben auch für Spotify. Das haben die jetzt auch auf dieser Hate, du hast es so schön gesagt, Hate-Webseite, haben die jetzt so ein bisschen angepasst im Moment. Ich habe mich ja dann gefragt, okay, dann kannst du quasi Spotify, wenn du auf deinem iPhone Spotify hast, könntest du dann Siri sagen, Spiel auf Spotify, das und das und das würde dann funktionieren. Ähm, machst du das mit Apple Music auf deinem iPhone? Also sagst du Siri, spiel mal das und das? Nein. Also ich muss ja fragen, weil ich bin ja mit Siri ja. nicht so warm, du weißt ja, wir haben ja eine, wir führen ja eine schwierige Fernbeziehung, wir zwei. Ähm, von dem her gesehen, also nicht wir zwei, sondern Siri und ich, äh, Drum bin ich immer so unsicher, ob das, erstens ob man das kann, weil ich weiß natürlich vieles nicht, weil ich es ja gar nicht erst probiere, weil ich sowieso davon ausgehe, es klappt nicht. Und gleichzeitig dann eben, also das heißt bei Apple Music, wo man das ja durchaus kann, da machst du es auch schon nicht, oder?
1: Ja, es ist ja bekanntermaßen sowieso ein schweres Feld, wenn du wechseln musst zwischen deutscher Ansprache und englischen Titeln. Mhm. Das äh, macht, glaube ich, wenig Freude. Also immer dann, wenn ich es versucht habe, dann ist da nicht viel bei herumgekommen. Deshalb würde ich es nicht machen. Ich bin jetzt auch kein Apple-Music-Nutzer, sondern Spotify. Deshalb bin ich sowieso das gewöhnt, dass ich da nichts sagen kann. Du Schlingel. Ja. Ja, ich, also ich, ich, ich weiß, ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt wirklich so ein Killer-Feature ist, wo die Welt drauf gewartet hat. Aber es ist eher so ein politisches Signal in meinen Augen, weil eben Spotify ja nun gerade gegen Apple massiv opponiert. Sie sagen halt, sie, sie haben da. Ähm Wettbewerbsvorteile, die sie durch die Dominanz über ihr System sich herausarbeiten, mhm. dass sie eben dann da jetzt dann zum Beispiel eben die Sprachsteuerung nicht für alle zulassen. Das wird jetzt aufgeweicht und ja, das, das ist für Apple, finde ich, ein Zugeständnis, was sie besser aussehen lässt, wenn es mal vor Gericht geht mit der ganzen Sache. Ja. Und auf der anderen Seite Zumindest aus meiner, aus meinem Erleben heraus, jetzt nicht die Massen so begeistern wird, dass man sagen kann, dass das Spotify da so toll gewonnen hat dadurch.
0: Ja, das habe ich eben auch das Gefühl. Wobei, und jetzt, ich, mein, ich lasse dich noch nicht ganz vom Haken bei dem Thema, ähm, ohne das jetzt künstlich in die Länge ziehen zu wollen spannend ist ja eigentlich noch ein weiterer Schritt und da gab es ja auch mal Gerüchte, schon vor ein paar Monaten, als iOS 13 vorgestellt wurde, kurz danach, als man so ein bisschen während der WWDC oder kurz danach, diese ganzen APIs und so, da gab es ja mal so das Gerücht, hey, vielleicht kommt ja Spotify auf den HomePod. Genau, weil jetzt diese Schnittstellen geöffnet werden und du über Siri quasi solche Dinge machen kannst. Und das ist natürlich, ähm, das wäre natürlich, ich meine, das wäre schon noch so ein Zugeständnis, das ja wahrscheinlich vor allem auch die HomePod-Verkäufe massiv erleichtern würde, oder? Weil seien wir ehrlich, Spotify haben extrem viele, viel mehr als Apple Music. Mhm. Diesen Knubbelding hat fast niemand, aber sehr viele sagen auch, den habe ich nicht, weil der kann ja nur Apple Music, Da müsste ich ja meinen Streaming-Anbieter wechseln, will ich nicht. Also meinst du, das könnte auch mal ein Thema werden oder meinst du, es hat überhaupt nichts miteinander zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich denke auch, es ist nicht weit weg vom iPhone zum HomePod und wenn es dann einmal geht, dann wird er dadurch aufgewertet, aber auch da glaube ich, dass Apple mehr gewinnt durch, als Spotify in der Sache, weil ja, einfach, für, das, das spricht ja für diesen HomePod, der immer noch das Problem hat, dass er in vielerlei Hinsicht halt so ein bisschen abgekapselt ist und ein spezi ist, aber das würde ihn noch mal wieder aufwerten, auch da kann Apple nur mitgewinnen, also ich finde halt es ist ein Zugeständnis, wo ich mich eher frage warum Apple es längst nicht gemacht hat mhm. und, und jetzt dann erst dann, dann äh, das in Erwägung zieht und, und für Spotify, den nimmt es halt so den Wind aus den Segeln, aber ich finde es bringt sie jetzt nicht so tierisch weit voran, also gut bei Homeport vielleicht schon ein bisschen, weil die Nutzer dann zufriedener sind aber ansonsten, ja das ist glaube ich eher pro Apple
0: ja, das ist natürlich definitiv so. Ähm, was ich ja, wo ich ja immer staune, also ich habe ja vorhin gesagt, eben Siri schwieriges Thema, aber ich habe ja zwei HomePods bei mir zu Hause, die ich eigentlich, die, die ich eigentlich recht gerne nutze, um A, Podcast zu hören oder eben Musik. Und was ich wirklich super, super erstaunlich finde bei den Dingern, ihr wisst, ich habe noch die Amazon Tante in verschiedener Ausführungen ich habe den Google Home, ich habe den Google Nest Home Hub mit Bildschirm, also ich habe eigentlich alles von diesem Quasselzeug zu Hause, aber wenn du du hast vorhin angesprochen, ja, wenn du Musik aufrufst, ist schwierig mit Siri. Beim HomePod im Zusammenhang natürlich mit Apple Music, was anderes kann er ja nicht, der Dödel, ähm, das funktioniert unglaublich gut. Ich kann dem wirklich sagen, hey, spiel englischen Titel. Ich kann dem sogar sagen, spiel einer von unseren komischen Schweizer Bands. Das klappt zu 99,9 Prozent immer. Der findet immer das Richtige, der versteht das Richtige. Da behaupte ich mal, hat, hat Apple mit Siri auf dem HomePod einen riesen Job gemacht. Das kann ich nicht bei der, bei der Alexa-Tante, das kann ich nicht bei Google Home. Der springt grundsätzlich irgendwo hin, aber nicht dahin, wo ich ihn will. Aber der HomePod, wenn ich sage, spiel den und den Track oder den und den oder Musik von der und der Band oder so, das funktioniert unglaublich gut. Also das ist eines der wenigen Male, wo ich das immer wieder brauche.
1: Ja, vielleicht wird dir nur vorgegaukelt, dass das Siri ist und in Wirklichkeit ist so ein Concierge-Service dahinter, die dann in Echtzeit das dann eben abschreiben, was du sagst und das einleiten.
0: Vielleicht, vielleicht. Das, das könnte, <lacht> natürlich, könnte natürlich damit sein.
1: Da ist wieder der eine HomePod-Nutzer aus der Schweiz. Warte mal, was sagt er gerade?
0: <lacht> ja, ja, <lacht> genau. Da ist wieder der. Komm, wir machen mal was. Nee, aber das, das ist wirklich etwas, ja. was, sie, was sie grundsätzlich gut gemacht haben.
1: Ja, ja, ich meine, das ist natürlich schon eine Kunst, gerade jetzt dann auch, weil du sagtest, dann auch die schweizerischen Titel dann entsprechend richtig zu erkennen. Das ist bemerkenswert. Ja, zum Beispiel.
0: Oder eben ganz grundsätzlich auch, dass das, ich meine, du, du eben, du sprichst auf Deutsch und dann wechselst du, weil du quasi eine Englisch, englische Band willst oder so. Das ist, das ist nicht einfach. Aber das kann er ganz gut. Also okay, ob sich die zwei jetzt wirklich noch finden, Spotify und Siri oder nicht, ähm, wir werden sehen, wir werden dranbleiben und vor allem mit iOS 13 werden wir ganz generell, unabhängig von dem Streit, werden wir da neue Möglichkeiten bekommen, die uns vielleicht das ein oder andere Features in anderen Tools oder Programmen bringen. Also ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, oder? Genau. Gut dann kommen wir zu, schon wieder zu einem, zu einem brandheißen Thema. Nein, in dem Fall nicht. Das wäre jetzt ganz leicht übertrieben. Aber wir kommen zu einem Thema Batterie, so wie wir es vorhin hatten beim MacBook Pro. Da ging es um brennende Batterien. So schlimm ist es nicht. Aber wenn du ein neues iPhone hast und du hast deine Batterie über die Straße bei Giovanni austauschen lassen, dann kriegst du neuerdings oder beziehungsweise dann kriegst du bei iOS 12 und auch bei iOS 13 eine Meldung, die, glaube ich, das darf man sagen, viele Leute verunsichert, oder?
1: Ja, so eine Meldung, die man vom Auto her kennt, nämlich so, so eine ja, wie eine Art Schraubenschlüssel, hier heißt es nur Service, dass dann eben darauf hingewiesen wird, da, da ist was im Argen und wenn man da reingeht in die Batteriegesundheit und das in den Menüpunkt, dann wird einem halt angezeigt eine wichtige Batterienachricht, nämlich, dass das iPhone nicht in der Lage ist, dann halt deine Original-Apple-Batterie eben jetzt zu erkennen und das dann eben dann zum Beispiel jetzt die Batteriegesundheit nicht angezeigt werden kann. Andererseits der Nutzer aber wohl auch angehalten wird, da eben für Abhilfe zu sorgen.
0: Ja, genau. Ähm, ist das der erste Schritt hin zu, man darf gar keine Fremdsachen quasi in sein iPhone mehr einbauen lassen? Oder anders gesagt, man darf das iPhone wirklich nur noch bei autorisierten apple Service Providern reparieren lassen oder ist das mehr so ein Sturm im Wasserglas?
1: Das, das bedient ja zumindest erstmal so ein, eine gereiztheit, ein Thema, was ja, immer wieder auf, was ja immer wieder hochkocht mit der Sache. Wir hatten das ja schon mal mit den Ersatzteilen seiner Zeit, dass Apple da ja auch so ein bisschen die Daumenschrauben dann eben angelegt hat bei den nicht autorisierten Händlern, dass sie dann eben das restriktiver gehandhabt haben, dass, dass Apple halt dieses ganze Reparatur. Thema eben unter seiner Kontrolle behalten möchte. Ja. Und da, da treffen so zwei Welten aufeinander, nämlich die, die sagen, ähm, die sowieso Anschluss dran nehmen, dass da eine fest eingebaute Batterie ist. Und dann, wenn sie ausgetauscht werden sollen, dann dürfen sie es nicht mal selber machen oder ein, ein Straßenhändler es machen lassen. Und dann auf der anderen Seite diejenigen, die der Apple-Linie ja, Apple folgen, die da ja lautet, das ist halt sicherer, wenn gewisse Qualitätskriterien eingehalten werden und man kann sie nur einhalten, indem man sie halt einfordert. Das ist ja so die Apple-Linie. Sie sagen Aha. ja auch hier in dem Falle, das ist jetzt nicht Gängelung des Nutzers, sondern am Ende ist uns halt daran gelegen, siehe MacBook Pro-Thema vorhin, dass eben dann nicht irgendwie so ein Akku eingebaut wird, der explodiert und ein Brand aufgeht und da wollen wir eben diese Gewährleistung übernehmen, indem wir halt dann den Nutzer drauf stoßen, pass auf, du hast dann Servicefall, das ist kein richtiger Akku, den du da jetzt drin hast.
0: Ja genau, also was Apple ja jetzt auch noch gesagt hat, weil das ging ja jetzt ziemlich hoch in den letzten, glaube ich, ein, zwei Tagen, diese Meldung, weil man halt gesagt hat, typisch Apple wieder, die die wollen ihr Ökosystem quasi zunageln und dann haben sie ja selber jetzt gesagt, ja Moment, ähm, das ist quasi Security, so wie du es jetzt gesagt hast, aber sie haben auch gesagt, ähm, es hat keinen Effekt. Also es ist nicht so, dass dein iPhone dann nicht mehr funktioniert oder irgendwie nicht mehr geht, sondern es ist einfach eine, ein Hinweis im Sinn von, hey, da ist keine Apple-zertifizierte Batterie drin, aber es ist noch nicht quasi die Klemme im Sinn von, wie das bei Touch ID zum Beispiel so war, wenn du den ausgetauscht hast, nicht durch Apple, dann ging ja einfach der nicht mehr und gewisse Dinge haben dann wirklich schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert. So weit geht ja Apple im Moment zumindest noch nicht.
1: Ja, trotzdem ist es ja so, ein jeder kennt das ja aus seinem Auto mit dem Schraubenschlüssel, der dann da ständig angezeigt wird, Es setzt dann ja schon so ein bisschen unter Druck, ne? also das ist <lacht> ja, ja. ja irgendwie schon, natürlich auch zurecht teilweise, aber manchmal kannst ist es ja den, auch im.
0: Ähm, ja, das stimmt, du kannst natürlich also man, den Batteriestatus nicht mehr sehen und du siehst das ja. dann immer und so, hm?
1: Eben und sie könnten es ja theoretisch wahrscheinlich sogar gewährleisten, den anzuzeigen. Also vorher ging es ja auch <lacht> ja, und äh, jetzt unterbinden sie es halt und es ist halt so eine permanente Erinnerung nach dem Motto, ja mach das mal so und so. Und äh, ich, ich kann schon Leute verstehen, die daran so ein bisschen Anschluss nehmen, gleichwohl ich auch Apples Linie gut nachvollziehen kann, dass sie eben sagen, ja, baut euch nicht da irgendwie den letzten Mist ein. Das kann eben auch nach hinten losgehen. Mhm. Ja, es ist, es, ist, es ist ganz schwierig, da die ideale Linie zu finden.
0: Ja, das ist das ist in der Tat, das ist nicht so einfach, das, das, das ist wahr. Ähm, ich bin ja da... Ich bin da auch so, na, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde mein, mein teures iPhone niemals irgendwo anders reparieren lassen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen günstiger ist. Einfach aus Angst, weil ich nicht weiß, was da eingebaut wird. Weil Apple ja auch offiziell ja keine Ersatzteile verkauft. Also salopp gesagt, alles, was du in ein iPhone einbaust über die Straße, ist ja irgendwie, sagen wir mal, in China vom Laster gefallen, oder? Das kommt ja nicht offiziell von Apple.
1: Das stimmt, ja. Also es ist ja meistens dann irgendwie Nachbau oder wie auch immer dann auf welchen Wegen das dann gelaufen ist. Aber es ist halt nicht jetzt dann aus dem offiziellen Apple Pool für die Ersatzteile. Und das, das mag vielleicht bei irgendeiner Verblendung, bei einem Displayglas vielleicht noch hinnehmbar sein. Aber es ist natürlich bei so einem zentralen Bestandteil des Geräts wie der Energiezelle natürlich schon so ein Thema, wo man sich die Gedanken darüber machen sollte, ob man wirklich dann sein 1000 Euro Gerät dann wegen, was weiß ich, 30 Euro Ersparnis, mhm. dann eben diesen Gefahren aussetzen will. Unabhängig mal jetzt davon, was Apple davon hält. Ja, genau. Das ist genau der Punkt.
0: Also, es ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Das wird wahrscheinlich noch weitergehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ob da wirklich dann auch mal eine, eine Sperre noch eingebaut wird plötzlich oder so. Aber, ähm, ja, muss jeder selber wissen, wie, wie er mit seinem, was er mit seinem iPhone quasi machen will, wenn er ein Problem hat. Jeder kommt natürlich auch ein bisschen aufs Alter an, natürlich, wenn es ein ganz neues ist. Vielleicht hat es noch Garantie oder wenn es gerade knapp aus der Garantie raus ist. Vielleicht anders als wenn du ein fünfjähriges iPhone, wo du denkst, du das gebe ich mal meinen Kindern weiter oder gebe ich sonst irgendjemandem noch, wenn du das quasi ein bisschen aufmöbeln magst. Ja, also, muss jeder gucken. Apropos gucken, wollen wir mal auf die Umfrage der Woche gucken? Oh Ja. <lacht> Also auf die Letztjährige, äh, äh, Letztjährige, meine Güte, so, so, so weit noch nicht, aber auf die Letztwöchige, die sich ja so ein bisschen kompliziert gestaltet.
1: Ja, die ist so richtig <lacht> schön gleichmäßig verteilt. Ziemlich Kuchen. farbig. <lacht> ja, die Frage lautet ja, nutzt du Apples Office-Apps, also Pages, Numbers oder Keynote?
0: Ja, und dann ähm, die Mehrheit, wobei, ja, so groß ist die Mehrheit nicht, aber... Die Mehrzahl hat mit 34,6 Prozent gesagt, nein, nutze ich nicht. Und dann aber gab es doch einige, die das auch nutzen, gell?
1: Genau, gelegentlich nutzen das 24,4 Prozent, 22,2 Prozent selten und 18,1 nutzen es sogar oft, ähm, verschwinden geringe 0,8 Prozent der Teilnehmer haben gesagt, ich besitze kein entsprechendes Gerät, habe also gar nicht diese Wahl.
0: Ja, das ist spannend. Das heißt eigentlich eine Mehrheit nutzt es äh, zumindest gelegentlich
1: oder oft. Das
0: ist schon noch spannend, oder?
1: Also ich habe darüber hätte gestaunt. Ich nicht, wie, hätte ich nicht gedacht. Genau, ich habe darüber gestaunt, wie gering der Anteil tatsächlich ist derer, die es gar nicht nutzen. Denn ich hätte mir vorstellen können, dass es, es ist ja nach meinem Gefühl eher so eine Beigabe mittlerweile, wo man mhm. halt ja, die man vielleicht mal irgendwann mal anwirft, so unwissentlich, wenn dann irgendwie ein Doc X dann runtergekommen ist, man hat kein Office. Aber dass, dass das tatsächlich so rege genutzt wird insgesamt und dass das so, ja, mehr als, ja, doch durchaus fast zwei Drittel dann eben dann sagen, sie nutzen es auf jeden Fall zwischen einer Verlangs von selten bis oft, bemerkenswert.
0: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Wobei man ja sagen muss, und das haben wir auch, wir haben ja auch Feedback bekommen dahingehend. Dass doch einige uns ja geschrieben haben, ey, das kann man super gut brauchen. Also es ist ja nicht so, dass das. Du hast jetzt gesagt, Beigabe, Beigabe tönt immer so, so ein bisschen nach, ja, wir packen dir da noch was drauf, weil das wäre ja sowieso morgen verschimmelt gewesen. Aber ähm, dies, also für gewisse, das, das das. eigentlich würde das wahrscheinlich für ganz viele reichen. Außer jetzt die super Excel-Freaks, die sagen, ja, das kann das und das nicht, aber ähm, man, man kommt damit schon relativ weit, für das es ja einfach dabei ist bei einem Mac oder bei einem iPhone oder bei einem iPad.
1: Ja, und am Ende ist es halt auch sehr bequem. Ja, klar, also, und äh, richtig, ich mein, man muss, weil es kostet nichts. Ja, 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 gut, man muss fairerweise sagen, ich habe auch schon mit Keynote gearbeitet, um Präsentationen zu machen und ich habe mir zum Vergleich auch PowerPoint angesehen. PowerPoint ist natürlich ein unglaublich mächtiges Tool, aber wie ich finde, auch im Vergleich zu Keynote dann eben auch schon wieder umständlicher. Ja. Und für den, Ge ich glaube, gerade der Gelegenheitsnutzer findet in diesen Apple Apps eben so eine Einfachheit vor, die ihn erstmal so ein bisschen bezaubert, die, die einfach angenehm ist. Page ist das Gleiche. Mhm. Du kannst da richtig professionelles Desktop Publishing machen und gleichzeitig ja. ist es noch recht einfach gehalten. Es ist sehr viel eben mit, mit Ziehen und Anklicken von Objekten und du musst nicht unbedingt jetzt wissen, in welchem Untermenü sich was bewegt. Also ich denke mal, das ist so der Reiz dieser Software und, und das unterscheidet auch Apples Office-Produkte auch von den kostenlosen Alternativen, die du zu, zu Microsoft Office hast, weil LibreOffice und wie sie alle heißen mögen, die sind ja eher noch eine Ecke komplexer als dann eben Microsoft Office und ähm, ja, das, das ist dann halt wieder eine andere Liga, in der diese Produkte spielen. Ja, und das ist
0: ja auch bei Microsoft Office so. Natürlich, es gibt viele, die das absolut ausreizen, die genau Feature XY hinten links im 3000 Untermenü genau brauchen. Aber wahrscheinlich die Mehrzahl der Nutzer braucht natürlich nur einen Bruchteil. Da zähle ich mich absolut selber auch dazu. All dieser möglichen Funktionen und da würde an und für sich würden wahrscheinlich Pages zum Beispiel würde auch reichen für das, was sie tun. Aber ja, man ist sich halt nicht gewöhnt, man denkt vielleicht nicht unbedingt dran und man will sich, was ich durchaus auch verstehen kann, halt nicht dran gewöhnen, ein anderes Tool zu nutzen, was ja dann so ein bisschen anders funktioniert auch.
1: Naja und ein Punkt, der glaube ich auch eine Rolle spielt, ist, dass du diese Sachen auch auf iOS hast und dass diese Synchronisation über die iCloud ähm, einfach so komfortabel und einfach ist, dass auch da so ein Berührungspunkt ist, wo du relativ leicht sagst, es passt sich irgendwie ganz gut ein, das nutze ich mal mit, ich habe jetzt ein iPad und... Mhm. und äh, will eine kleine Tabellenkalkulation aufmachen. Oh, jetzt bearbeite ich sie auf meinem Mac weiter. Es geht halt alles so schön einfach und unkompliziert.
0: Ja, typisch Apple. Also das ist natürlich letztendlich ja genau die Idee von ihrem Ökosystem, wo man drin steckt, dass es halt so einfach und so, so unkompliziert funktioniert. Und da macht das durchaus Sinn. Wollen wir mal zur aktuellen Frage kommen? Ja. Die dreht sich genau um diese Geschichte mit den Akkus. Und zwar ähm, die Frage, sollte Apple den Gebrauch von Fremdakkus in iPhones künftig weiterhin zulassen oder sollten sie da die Schrauben anziehen quasi? Genau, die
1: Antwortoptionen sind ganz einfach. Ja, nein, weiß
0: nicht. <lacht> Genau, mal gucken, was ihr da davon haltet. Unabhängig jetzt, ob ihr selber betroffen seid oder nicht. Ihr könnt euch uns natürlich auch eure Stories schicken und uns schreiben, wie ihr das gemacht habt. Vielleicht hattet ihr mal so einen Akkutausch oder musstet irgendwas dahingehend ähm, machen lassen. Wo habt ihr das machen lassen? Das interessiert uns durchaus. Ähm, ob ihr da gleich zum Apple Store gegangen seid oder eben zum PC bzw. zum iPhone-Doktor um die Ecke. Das ist ja schon ganz spannend zu gucken, was man macht, wenn man eben so ein Problem damit hat. Gut. Ja, du, wir, wir haben ja schön, wir, wir haben Zeit für Feedback. Genau. Max, genau. Soll ich mal loslegen? Ja, leg doch mal gleich
1: los. Ich habe hier eine Zuschrift aus der Schweiz und zwar von Manuel. Er schreibt oder hat uns äh, angeschrieben mit einem Problem, wo er sich ein wenig Hilfe verspricht. Vielleicht vorweg mal kurz gesagt, wir haben ja noch die Apfelexperten. Wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Stimmt. Apfelfunk.com slash Experten. Da findet ihr eine Art Forum, mhm. wo viele kundige Leute eben auch dann unterwegs sind, die sich eurer Fragen annehmen. Also was ich immer beobachte, ist, da sind schon allerhand Fragen eben geklärt worden und das eben auch recht schnell, also schneller, als wir es hier über das Feedback manchmal gewährleisten können.
0: Garantiert schneller, aber leg mal los.
1: <lacht> ja, ich leg mal los. Und zwar schreibt, ich habe ein etwas spezielles Problem, bei dem mir ja vielleicht jemand aus der Community oder sogar ihr helfen könnt. Mein MacBook Pro 2015er Modell... Uh. Oh, Akku. <lacht> genau. War so eben drei Wochen im Akku-Austauschprogramm. Als ich das MacBook abgegeben habe, hat der Mitarbeiter von meinem Service-Provider noch bemerkt, dass im Display ein paar Störungen sind und er meinte, dass dafür auch ein kostenloses Austauschprogramm zur Verfügung steht. Ich sagte natürlich nicht nein und freute mich auf ein fast rundum erneutes MacBook mit neuem Akku und neuem Retina-Display. Jetzt habe ich meinen Backup wieder installiert und meine integrierte Kamera funktioniert nicht mehr. Sie blinkt zwar grün, das Bild bleibt aber schwarz. Ich habe es mit FaceTime, Skype und QuickTime Player versucht, aber überall das gleiche Problem. Natürlich habe ich in den Sicherheitseinstellungen alles freigegeben und ich habe es auch noch mit einem anderen User versucht, leider alles ohne Erfolg. Habe das Problem nun auch meinem Service Provider gemeldet, dieser hat dann gemeint, ich müsse das MacBook vorbeibringen. Darauf habe ich aber wenig Lust, da es ja soeben für das ganze Austauschprogramm schon drei Wochen weg war. Habt ihr von so einem Fehler schon mal gehört oder wie würdet ihr vorgehen?
0: Relativ einfach, oder? Soll ich das mal gleich beantworten?
1: Ja, leg mal los. Also
0: natürlich, ich verstehe das total, das nervt drei Wochen weg. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Das ist halt eben nicht so ein Austauschprogramm, was ganz schnell geht. Das ist natürlich schwierig. Und dann gleich ein Fehler nochmal quasi. Du kriegst zwar ein neues neues Display, was cool ist, aber ähm, das sieht für mich extrem nach Ja, beim Displaytausch. Da ist ja die Kamera quasi mit involviert. Die steckt ja im Display dass da irgendwas schiefgegangen ist. Was auch immer, vielleicht ist sie gar nicht richtig angeschlossen. Keine Ahnung, da, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber das ist ja ganz klar irgendwie bei diesem Display-Tausch passiert. Und ich habe das Gefühl, da gibt es, also das sieht so stark nach Hardware aus. Da kannst du nichts tun. Selber basteln schließt sich sowieso aus, in meinen Augen. Außer du weißt, was du tust. Ähm, ja, ich würde das vorbeibringen. Ich meine, das ist ja jetzt etwas, sag ich einfach mal, das geht nicht drei Wochen. Also normalerweise solche Geschichten können, kann ja der Service Provider, ich weiß jetzt natürlich nicht, was das für einer ist, ob das der Apple selber ist im Apple Store oder tut mir jetzt eher nach dem Service Provider sonst. Da gibt es in der Schweiz ja nicht so viele. Aber ähm, wenn das einer der eben der Zertifizierten ist, die ja diese Austausch auch von diesen kostenlos Austauschprogrammen machen dürfen, dann müssten die das eigentlich verhältnismäßig schnell beheben können. Also drei Wochen dauert das kaum. Aber ich glaube, da kommt da nicht drum rum, oder?
1: Ja, ich würde so vermuten, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass ähm, da so eine Art Sperre irgendwie drin ist, weil ja,
0: ich vielleicht. denke mal,
1: dass da gegen Ma Manipulation der Kamera irgendetwas drin ist. Also dass sie so. prinzipiell anscheinend funktioniert, also ansprechbar ist. Also dieses Blinken zum Beispiel zeigt ja, dass sie irgendwie, sie ist jetzt dann nicht ohne Strom oder so, mhm. dass sie aber vielleicht beim Display tauscht, dass da irgendwas vergessen wurde oder falsch gemacht wurde, was dann halt dazu führt, dass dann diese Hardware-Komponente eben als unverfälscht angesehen wird und dass dann da vielleicht irgendwo der Haken da drin ist. Aber das ist tatsächlich ein Ta eine Sache, also selbst wenn es eben Software gesteuert dann vom Service Provider gelöst werden kann, man, wir haben nicht die Tools, um das zu machen, also sollte man unbedingt damit einmal hingehen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da kommst du nicht drum rum, manuell. Das ist auch kein Fehler, der mir irgendwie bekannt vorkommt, so im Sinn von, ja, da klopfst du hinten zweimal drauf, drückst viermal Escape und dann geht's wieder. <lacht> Sondern das sieht für mich tatsächlich schwer nach Hardware aus. Drum vorbeibringen. Ich meine, wenn du, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber wenn du natürlich ähm, die Möglichkeit zum Beispiel hast, in den Apple Store zu gehen, ich gehe mal nicht davon aus, weil du es ja vorher auch schon wahrscheinlich nicht bei Apple selber hattest, die sind ja bei solchen Sachen sehr schnell, also einen Termin machen an der Genius Bar und dann dort vorbeibringen, sag ich jetzt mal aus dem Bauch raus, würde wahrscheinlich schneller gehen als beim Service Provider, weil die sehr viel dann halt auch direkt machen können. Aber ja, du kommst auf jeden Fall nicht drum rum, das Teil nochmal irgendwo vorbeizubringen. Gut, nächstes Feedback. Genau. Der Matthias hat uns geschrieben. Und zwar, der besitzt schon seit kurzem die neuen Powerbeats Pro. Und er schreibt, er ist bezüglich Tragegefühl, Anbindung via H1-Chip sowie dem Klang äußerst zufrieden. Da es meine ersten wireless in ihr kopfhörer sind, habe ich allerdings keine Erfahrung mit dem Ladeprozess und würde gern von euch beiden eine Einschätzung diesbezüglich hören. Die Laufzeit beträgt üppige 9 Stunden, das heißt, dass die Powerbeats selbst nach 4-5 Stunden Musikgenuss noch immer halb voll sind. Soll man um die Laufzeit bzw. die Haltbarkeit der Batterie zu optimieren, die Powerbeats nach dem Tragen stets gleich wieder ins Ladecase legen, um diese wieder vollständig aufzuladen? Oder sollen diese nicht ins Ladecase gelegt werden, um sie Zug um Zug vollständig zu entleeren?
1: Ins Ladecase legen.
0: Ja, natürlich. Also, also was ist heißt ja, natürlich? Ist ja, ja?
1: ja, aber ist ja analog zu den AirPods zu sehen. Und da ist es klar... Ich ich bin jetzt hier so ganz im Bilde mit den Powerbeats, Hier hatte ich noch nicht im Test, aber bei, bei den AirPods ist es ja wirklich ein elementarer Bestandteil der ganzen Nutzung, dass du sie eben dort aufbewahrst, wo sie auch aufgeladen werden und sie werden ständig aufgeladen und zumindest für die erste Generation kann ich auch sagen, dass sie das spielend dann auch überdauert haben, also dass jetzt nicht irgendwie da nach kurzer Zeit große Memory-Effekte im Spiel waren, die sie, die sie dann zunichte gemacht haben.
0: Nein, also das ist ja das Thema bei den, bei den AirPods ist natürlich auch ein heiß diskutiertes, bei mir waren es nach ungefähr Gut zwei Jahren, wo ich sie wirklich täglich genutzt habe, war es dann schon weniger gut als am Anfang, aber die Akkulaufzeit war immer noch problemlos so, dass ich zwischen Bern und Zürich pendeln konnte, also von dem her gesehen und der Punkt ist ja vor allem der, die, ich, ich bin auch bei den Powerbeats nicht ganz sicher, ich hatte die auch noch nicht im Test, ich versuche mir die noch irgendwie zu organisieren, weil ich die auch sehr spannend finde, aber es ist so, wenn die draußen sind quasi, dann sind die verbunden mit deinem iPhone. Und wenn du die einfach irgendwo zur Seite legst, dann gehen die zwar schon so in den Sleep-Mode, aber das ist nicht der gleiche, quasi ich stelle mich komplett ab, wie wenn du sie ins Case legst. Weil wenn du sie ins Case legst, heißt das quasi, okay, Verbindung wird unterbrochen, Standby weg, ich schalte blöd gesagt ab und lade nur noch. Und so ist es eben nicht, wenn du sie einfach irgendwo hinlegst. Das heißt, dass die dann auch noch Batterie verbrauchen. Also bei den AirPods ist es ganz klar, Krass, wenn du da einmal nimmst und irgendwo hinlegst, dann ist der nach relativ kurzer Zeit, ist mir nämlich auch schon passiert, ich habe die rausgenommen, mit einem gequasselt, legt die dann so neben meine Maus, rennt dann wieder rum und so und vergesst die zurück ins Case zu legen, dann waren die gefühlt nach, keine Ahnung, nach zwei, drei Stunden waren die leer einfach, wie wenn ich sie genutzt hätte. Vielleicht nicht ganz so krass, aber plus, minus. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, dieses Handling, diese Art, ähm, bei den Powerbeats genau gleich, bei den Powerbeats Pro genau gleich ist. Also von dem her musst du oder würde ich auch vorschlagen, schmeiß die Dinger ins Case, schließe das Case, wenn du sie nicht mehr brauchst und ja, dann sind sie halt immer voll aufgeladen.
1: Ja, und das ist ja auch ein Teil des Nutzererlebnisses, dass du dir nicht da immer einen Kopf drum machen musst, ob die schon wieder halb voll sind, sondern dass du eben durch diese Aufbewahrung darin und das Aufladen du dem dann auch gleich wieder immer in die Lage versetzt wirst, dann deine Maximalzeit dann auch auszuschöpfen.
0: Ja, natürlich, klar. Also das ist natürlich, ähm, ich, ich weiß, die Powerbeats Pro haben nochmal eine bessere Akkulaufzeit als die Air, als die AirPods 2 auch. Also die hält die halten wirklich lange, aber ja, trotzdem. Ich glaube, das würde dir nichts bringen, weil die die wären dann trotzdem leer, wenn du sie das nächste Mal quasi weiter brauchen willst, oder?
1: Ja, und ich glaube auch der Verschleiß, den du beschrieben hast, also unabhängig mal von der Nutzung. Bei mir war sie geringer, also die sind immer noch sehr langlebig bei mir, mhm. aber es sind halt auch wirklich Mikroakkus. Und gerade bei der ersten Generation, ich finde das sowieso ein technisches Wunderwerk, <lacht> wie die das hinbekommen haben, die eben so auszustatten mit so viel eben... Energie, um dann eben Wireless, also mit Übertragung permanenter dann eben dann zu funktionieren. Das ist so ein kleines äh, ja wirklich Wunder und ähm, deshalb ist dann auch zu erwarten gewesen bei der ersten Generation, dass sie nicht zehn Jahre alt wird. Aber ich glaube, es wird auch von Modell zu Modell besser.
0: Ja, ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch. Und es ist wirklich erstaunlich, das stimmt. Also ich, ich staune auch immer bei den AirPods, da hat man überhaupt keinen Platz für Akku eigentlich, weil da ist noch so viel Technik drin. Und die Powerbeats sind zwar ein bisschen größer, aber so viele riesengroße auch nicht und haben nochmal bessere Akkulaufzeit. Das ist schon das ist schon eindrücklich. Also das liegt sicher auch an diesem H-Chip, H1-Chip jetzt oder am Vorgänger-Chip, der das halt sehr optimiert hat. Die brauchen im Verhältnis weniger Strom für Bluetooth und so als andere solche Wireless-Headsets. Also da hat Apple schon einen guten Job gemacht, ganz klar. Gut, wollen wir noch einen reinnehmen?
1: Wir nehmen noch einen rein. Eine Classic-Zuschrift sozusagen. Ja, sehr schön. Genau. <lacht> liegt, liegt nämlich schon so eine kleine Weile zurück und zwar der Kord hat uns geschrieben, es ging um eine Anekdote zum DSL-Ausfall. Also der ein oder andere erinnert sich, ich hatte ja vor einiger Weile mit dem Problem zu kämpfen, dass am Aufnahmetag hier dann der Internetanschluss lahm lag und der Apfelpunkt drohte sozusagen nicht, dass er nicht aufgenommen werden kann eben deshalb. Und da hatte Cord uns dazu geschrieben, ich musste wirklich schmunzeln, als Malte von seinem kurzzeitigen DSL-Ausfall berichtete. Mir ging es vor einigen Wochen ähnlich, allerdings hielt mein Ausfall ganze 24 Stunden an. Boah. Abgesehen davon, das ist Wahnsinn, ne? also abgesehen davon, dass ich auch über das Internet fernsehe, in dem Falle mit Magenta TV und dadurch das Champions League-Finale nur auf dem iPad gucken konnte, Stream on sei Dank, hatte ich ein ganz anderes, in diesem Moment unlösbares Problem. Ich konnte nämlich die Alarmanlage meines Magenta Smart Homes nicht deaktivieren und habe beim Öffnen der Wohnungstür folgerichtig das heißt, Alarm ausgelöst. Nein. Dieser macht sich dann dank fast komplett mit Philips U-Leuchtmitteln ausgestatteter Wohnung durch ein rotes Blinken aller la Lampen bemerkbar. Geil. Wie beim roten Alarm auf der USS <lacht> Enterprise, nur ohne Ton. Die Smart-Home-Zentrale war leider auch nicht lokal über WLAN erreichbar. Ist. Und so bin ich durch die ganze Wohnung. Alle Lichtschalter betätigen aus anderen Lampen umständlich die u birnen rausdrehen und auf zwei Schränke klettern, um die Lightstrips von der Stromversorgung abzuklemmen. Eine akkubetriebene U-Go muss sich dann in den Abstellraum bringen, weil die ja keinen richtigen Ein-Ausschalter hat. Wenn ich wenigstens herkömmliche Glühbirnen da gehabt hätte, hatte ich aber nicht. So verbrachte ich den Abend mit dem Schlummerlicht, Schummerlicht aus Bad- und Gäste-WC und einer Kerze auf dem Tisch. Da wurde aus dem Smart Home mal wieder ein ziemliches Dump Home, schreibt Kurth.
0: Herrliche Zuschrift. Vor allem das Coole finde ich ja, also unangenehm definitiv. Aber das Coole dran ist ja eigentlich, bei ihm ist ja salopp gesagt ja nur das Internet ausgefallen. Es war ja kein kompletter Stromausfall, hat sich aber dann dahingehend durch seine Konfiguration eigentlich ausgewirkt wie ein Stromausfall, weil er nämlich all die Lampen rausschrauben musste, damit die nicht einfach rot Dauer blinken, so in, in, in der Alarm-Config, Alarm oder? Aber das hm. ist schon ein Problem vom modernen Smart Home. Ich denke das ja mal, ich, ich bin ja längst nicht hm. so weit wie der Kort. Also bei mir sind ein paar UV-Lampen und ein paar Kameras, aber das ist alles noch nicht so richtig toll vernetzt und so. Aber ähm, das Problem ist schon, selbst wenn du alles bei dir lokal hast, das ohne Internet, sprich ohne Cloud, ohne Steuerung eben blöd gesagt von
1: außen, geht fast nichts. Ja, es ist auch so eine Laziness der Hersteller, muss man sagen. Und kurz mhm. zuschrift zeigt das sehr schön auf. Die Entwicklungsrate ist halt hoch. Also es wird sehr schnell, werden sehr viele, sehr viele Produkte auf den Markt geworfen. Und es wird dann eben auf die Cloud-Funktionalität vor allem geachtet, was ja auch mal, mal mehr, mal besser, mal schlechter funktioniert und oft erst durch Updates dann so richtig zum Laufen kommt. Aber was völlig dann eben unterschlagen und vergessen wird, ist eben so eine Art äh, ja lokale Hintertür. Ja, genau. Dass du eben zum Beispiel, es geht ja gar nicht darum, dass du alles steuern kannst, das erwartet ja auch keiner, aber dass du zumindest wie im Falle von Cord dann eben dein Licht wieder ausschalten kannst. Und das, das ist einfach schlichtweg nicht vorgesehen. Ich kenne das aus meinem eigenen Erleben hier. Ich habe so ein Echo Spot, das ist ja dieser dieser Runde, dieses dieses Runde Echo da von, ja. von Amazon. Das benutze ich als Wecker und da das kannst du einstellen. Einerseits natürlich über die Assistentin von Amazon, aber du kannst es eben auch einstellen über diese Alexa App. Und das Problem ist allerdings, wenn die Alexa-App spinnt, dann hast du keinerlei Möglichkeit, deinen Wecker zu verstellen. Also bist du <lacht> wirklich darauf angewiesen, okay. dass das dann klingelt es halt um halb fünf, wenn du Pech hast, weil du kannst es nicht beeinflussen, bis die App dann wieder funktioniert. Und das, das ist halt auch in meinen Augen Mist, weil es ohne weiteres möglich wäre, irgendwie dann eben eine lokale Ansprache in deinem WLAN dann herzustellen.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich. Er hat es jetzt ähm, exemplarisch beschrieben anhand dieser Magenta Smart Home Alarm Geschichte da. Ähm, ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein Problem. Ohne Cloud geht nichts. Und seien wir ehrlich. Äh, klar, wenn der Strom ausfällt, brauchst du eigentlich gar nichts mehr. oder ist sowieso dein Smart Home tot. Außer du hast eine batterienkeller im Keller. Aber ähm, das das Internet, das passiert zum Glück nicht oft. Aber das ist ja mir auch schon passiert, also bei uns ist auch schon mal, ich bin ja auch mit Kabelinternet unterwegs, da gab es durchaus auch schon mal eine Störung, die, die ein paar Stunden gedauert hat, das Kabelmodem ist mir mal einmal weggebrutzelt, da war ich natürlich sowieso offline, also das sind Dinge, die durchaus passieren können. Das heißt ja aber dann nicht immer automatisch, also jedenfalls in meinem Setup, ich habe ein anderes WLAN, ich habe eine andere Firewall, also mein internes Netzwerk funktioniert normalerweise eigentlich dann problemlos weiter, selbst wenn das Internet nach draußen nicht geht, aber wie du es gesagt hast, all die, die schicken Dinge, die funktionieren natürlich alle nicht, weil die zwingend einen Anschluss nach draußen brauchen oder eine Verbindung
1: ja ist genau wie du sagst also Stromausfall ist natürlich der absolute Worst Case aber dann hast du keine Probleme ja, da, mehr genau, dann mit ist Weckern, egal. die anspringen oder Lampen die noch brennen aber das das viel wahrscheinlichere Szenario und es ist ja immer wieder erschreckend wenn man auf die Störungskarten guckt wie mhm. viele Leute das ja auch plagt dass sie tatsächlich wie Cord das beschrieben hat dann auch mal so einen, einen Tag Ausfall haben und dann bist du echt aufgeschmissen. Also dann dann stellst total. du echt fest, so wie deine vernetzten Geräte eigentlich lokal total dumm sind. Also ihre ganze Smartheit halt daher beziehen, wenn sie eben Vernetzung nach außen hin haben. Aber ja. interne Vernetzung bringt ihnen gar nichts. Und das ist, ja, das ist unbefriedigend.
0: Ja, das ist definitiv unbefriedigend. Das ist ein großes Problem. Und ähm, ja, man, ich meine klar, die Frage ist natürlich so ein bisschen wie sollen die das machen? So eine Philips Hue-Birne ist per se ja nicht wirklich super intelligent. Aber ich finde zum Beispiel da den 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 Ansatz, sage ich mal, von Apple. Bei Apple ist es ja so, HomeKit, also deine, deine HomeKit-fähigen Geräte, die, werden, die brauchen ja auch eine Steuerzentrale. Und da ist es ja nicht so, dass die in der Cloud sitzt zwingend, sondern es ist ja so, entweder ein Apple TV, ein HomePod oder ein iPad, das ständig läuft. Und dann sind quasi deine Konfigurationsdaten, welche Lampe wie wo, welche Kamera etc., sind da dann abgelegt. Das kann man in der HomeKit gucken, welches gerade das Gerät ist, was quasi der Master ist. Bei mir sind das mit zwei Apple TVs und zwei HomePods, hat er ja relativ viele Möglichkeiten. Und das geht dann intern zumindest auch ohne Internet.
1: Naja, du hast ja bei vielen Smart-Geräten, hast ja so eine Art Zwischen. Relais. Ja, das, das sind, oder so. Das, ja, zum Beispiel jetzt auch bei den IKEA-Lampen, Trottfried, da hast du ja auch so ein Ding, was das dann mhm. steuert. Und ähm, ja, in meinen Augen, also die stellen halt die Verbindung zum Netz her, dass du sie von außen auch außerhalb deines Netzwerkes ansprechen kannst. Was ja schön ist, aber ich finde, eigentlich müsste es redundant sein. Also sie müssten auch eine lokale Schnittstelle eben haben, dass du dich im WLAN dann, was weiß ich, im Webinterface da mhm. auf dem Steuergerät dann da einloggen kannst. Das muss ja gar nicht schick und toll sein. Ganz rudimentär reicht es. <lacht> ja. Dass du aber eine, eine Möglichkeit hast, alleine schon auch, unabhängig mal von jedem Internetausfall, aber wenn so ein, so ein Hersteller mal wegfällt, seine Server dann abgeschaltet sind, ich meine, da hast du nur noch Elektroschrott da rumliegen. Da ja. kannst du wirklich gar nichts mehr mit anfangen mit einigen Geräten.
0: Ja, das kommt natürlich noch dazu. Das ist definitiv so. Also wenn, wenn diese ganzen Dienste, es gibt ja auch immer wieder, dass ein, ein Hersteller fusioniert, äh, zumacht irgendwas und dann werden irgendwann die Server abgeschaltet und dann sind die meisten von diesen smarten Geräten plötzlich eben auch nicht mehr smart. Das ist ein weiteres Problem, ja, definitiv. Aber super spannende Zuschrift, lieber Kort. Also das ist, ist zeigt mal wieder eben smart oder nicht smart, von was das dann abhängen kann und wo dann quasi die Fehler, Fehlerquelle liegen kann. In dem Fall bei dir war es das Internet. Äh, lieber Malte, ich schlage vor, dass wir unsere Internetverbindung auch mal kappen, zumindest bis nächste Woche, wenn wir uns dann wieder zusammenschalten. Aber wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, lassen wir die 100, Folge 183 mit diesem DSL-Ausfall langsam zu Ende gehen, oder?
1: Ich dachte fast, du sagst, sie lassen mir die Hunde raus, aber... Nein,
0: meine Güte, warum denn das? Die Wespen? Nein,
1: die Wespen, ja, auch oh Gott, hör bloß auf. Nee, nee, keine Bisse, keine, nicht mehr gestochen werden. Nein. Nächste Woche geht es hier harmonisch dazu.
0: Genau, nächste Woche sind wir wieder ganz harmonisch auf Sendung. Freue ich mich schon drauf. Ich bedanke mich, hat großen Spaß gemacht, lieber Malte. Mal gucken, was wir nächste Woche für neue Gerüchte haben, die wir hin und her drehen können. Das wird wohl noch so weitergehen. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören wieder, fürs viele Schreiben, das ihr immer macht. Das freut uns riesig. Und ja, wie immer, tschüss aus Bern. Macht's
1: gut. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.